0: Ich habe selbst gehörlose Eltern und bin natürlich deswegen auch mit der Gebärdensprache aufgewachsen und habe dadurch schon immer irgendwie ein anderes Leben gehabt.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kunterbund sein. Heute ist mal wieder ein Interviewgast bzw. Interviewgästin bei mir in der Sendung sozusagen und zwar die Magdalena. Hallo
0: hallo zusammen. Hallo Svenja.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Dankeschön. <lacht> äh, möchtest du dich erstmal kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen? Ja, ich versuche mich
0: kurz zu fassen, aber man weiß ja vielleicht, dass es nicht ganz so einfach <lacht> immer ist. Ähm, mhm. Ich bin genau Magdalena, ich bin 43 Jahre alt, wohne in Krefeld, das ist in Nordrhein-Westfalen, im Westen in der Nähe zu Holland, zur, zur niederländischen Grenze, ähm, bin Lehrerin, ähm, momentan nicht ganz so ganz so zufrieden mit dem, was ich da so mache, aber mein Gott ähm, und habe ja ADHS, bin seit Mai von PsychologInnen diagnostiziert und von mir selbst, sage ich mal so ungefähr im Februar.
1: Ja, sehr cool. Mhm. Und ähm, du hast ja nicht nur oder beschäftigst dich ja nicht nur mit dem Thema ADHS, sondern auch noch mit einem zweiten ganz spannenden Thema, nämlich dem Thema Gehörlosigkeit.
0: Ja, genau richtig. Also ich habe selbst gehörlose Eltern ähm, und bin natürlich deswegen auch mit der Gebärdensprache aufgewachsen und habe dadurch schon immer irgendwie ein anderes Leben gehabt oder eine andersartigkeit inne gehabt, die andere Menschen nicht haben, wenn sie halt hörende Eltern hatten. So, weil das ist halt dann die Behinderung, die von der Gesellschaft äh, als Behinderung gesehen wird. Die Gehörlosigkeit. Ich denke, meine Eltern sind völlig normal. Ähm, und das Ganze macht ja dann auch was mit den Kindern, sprich mit, äh, ja. Kindern von gehörlosen Eltern, da gibt es einen Fachbegriff, der heißt Coda, C-O-D-A, Children of Deaf Adults und ähm, mit uns macht es halt was. Und diese Andersartigkeit habe ich damals immer irgendwie auf dieses Coda-Dasein geschoben, mhm. als auch vielleicht auf meinen Migrationshintergrund. Wie gesagt, ich bin aus Polen, ähm, habe auch in einem Kölner Ghetto gewohnt, also da war ich auch noch mal ein bisschen anders, weil ich auf einer Elite schule war. Also viele, viele gegensätzliche Dinge habe ich in meinem Leben ja erlebt und, und bin damit auch groß geworden und habe immer gedacht, das ist jetzt deswegen, das ist jetzt deswegen und bin aber auch, es kann auch deswegen sein, ganz klar, aber ich bin auch froh um eben die Diagnose, weil ich weiß, ach so, und der Rest <lacht> ist, weil
1: ich ADHS habe. <lacht> ja, genau. sehr spannend, mega cool. Mhm. Ja, äh, willst du da noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen, wie das für dich dann war oder was dann im Alltag oder auch im Leben einfach anders ist? Ähm, wie das
0: war als Kind, kann ich so gar nicht mehr genau oder gut beschreiben. Also es war viel belastend, das weiß ich, weil es früher, ich bin jetzt 1979 geboren, ähm, noch nicht so viele Möglichkeiten für, für Gehörlose gab, sich zu informieren oder sich zu verständigen. Ähm, Gebärdensprachdolmetschende sind, weiß ich nicht, sag mal, seit 10, 15 Jahren ähm, mehr und häufiger vorhanden. Also seit 10, 15 Jahren begleite ich meine Eltern zu den Ärzten auch nicht, was damals immer der Fall war. Ähm, mhm. Oder halt aber auch andere Möglichkeiten oder andere Dinge, die meine Eltern halt nicht ja, kommunikativ schaffen und schaffen können. Da musste ich immer einspringen und muss es bis heute noch. Heute grenze ich mich aber deutlich mehr ab und denke, ich mache nur das, worauf ich echt Lust habe oder wo ich halt eine große Not sehe und so Kleinigkeiten, die mein Vater primär irgendwie für seine Belustigung oder sowas macht. Da denke ich mir, weißt du, weiß ich nicht, wenn du jetzt ein Problem hast, dass du was bestellt, du musst es zurückschicken, mach es selbst einfach. Ne? Also, weil da ja. denke ich mir, ich bin ja der Sekretärin, bestell das Ding erst gar nicht. Wenn du dann Probleme im Nachgang bekommst, dann musst du selbst damit klarkommen.
1: Ne? Mhm. So halt, ja. Also das heißt, du musstest dann wahrscheinlich schon wesentlich früher als jetzt Menschen, die äh, Mensch oder Eltern haben, die quasi hören können, auch viel Verantwortung ja, wahrscheinlich haben, ja, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja. Und es ist leider auch so ähm, bei mir gewesen und ich weiß auch, dass es bei vielen anderen Coda so ist, dass ähm, wir auch früh schon, ja, nicht nur von den gehörlosen Eltern. Also ich möchte die Schuld überhaupt nicht eben auf die gehörlosen Eltern schieben, nee. sondern die auch, genau, auch richtig, sondern dafür. ganz genau. Und das muss man aber erstmal auch verstehen. Also bis ich das ja. verstanden habe, da musste ich auch erst 27 werden. Mhm. Ähm, es ist ja die hörende Gesellschaft, die eben auch aufgrund der, ich sage jetzt halt mal einer Gehilflosigkeit in der Kommunikation, weil sie nicht wissen, wie sie mit gehörlosen Menschen kommunizieren sollen, automatisch auf den hörenden Part schauen und auch mit diesen Menschen, in dem Falle mit mir, mhm. ähm, kommunizieren, obwohl es überhaupt kein Thema für mich war oder ist. Und da war, da war es egal, wie alt ich war, ob ich sieben, acht, zwölf oder 15 gewesen bin. Das war dann sowohl meinen Eltern manchmal egal, als aber auch primär den hörenden Menschen, die halt das äh, mit meinen Eltern was besprechen wollten. Ja, mhm. ja genau. Mhm. Deswegen, also ich wurde halt, also um die Frage Be Verantwortung, äh, ich wurde halt auch mit vielen Themen konfrontiert, die halt auch nicht altersgerecht gewesen sind. Ne? Mhm. Und ähm, da musste ich ja halt dann auch Sachen managen und regeln, wo ich denke, da sind Kinder hörender Eltern
1: nicht unbedingt
0: immer oder so stark eingebunden, wie ich es damals gewesen bin. Ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch bei vielen äh, Menschen mit Migrationshintergrund so ist, teilweise. Mhm. Mhm. Wenn die Eltern noch genau. kein Deutsch sprechen, dann ist genau, es ja, richtig. oder kriegt man das ja auch sehr häufig mit. Genau,
0: genau. Und das ist auch, ähm, das vergleiche ich auch gerne, ähm, sage dann aber, die Eltern oder, oder, oder jeder Mensch mit Migrationshintergrund hat die Möglichkeit, aber in die deutsche Sprache zu kommen, ja? also mhm. in die deutsche gesprochene Sprache. Meine Eltern nicht, die sind taub. Also da können die sich noch so anstrengen, aber sie werden trotzdem einfach die Sprache nicht hören und haben da diesen lautsprachlichen Zugang nicht zu der, zu der Sprache, müssen mhm. das über das Schriftbild machen und wie gesagt, Eltern in Polen sozialisiert mit der polnischen Schriftsprache, kommen nach Deutschland, dann hören sie die Sprache nicht, ist schwierig und dann ist man halt irgendwie ein Stück weit mehr auf das Kind oder auf irgendwie andere Menschen angewiesen, um halt ja, durchzukommen, ne?
1: genau, ja. Mhm. Wie ist es dann derzeit? Ich kenne mich da gar nicht so aus. Mhm. Äh, was sind dann Sachen, wo man sagt, so da fehlt einfach immer noch total der Zugang? Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich vielleicht sogar noch die meisten Sachen sind. Oder gibt es schon viele Sachen, die da auch total barrierefrei inzwischen sind? Also es gibt ein paar Dinge, die sind barrierefrei
0: für ähm, Gebärdensprachnutzende Menschen oder die halt auch auf Gebärdensprache angewiesen sind. Aber pff, es ist so wenig, dass ich einfach sage, es gibt zu wenig und es muss noch viel, viel mehr gemacht werden. Sei es damals bei Corona, also da wurde, oder Frau Merkel wollte halt auch nicht, glaube ich, ob sie es jetzt persönlich wollte oder nicht wollte, weiß ich nicht, aber halt da jemanden daneben stellen ähm, mit Gebärdensprache und dann halt das Interview mit Gebärdensprache aus äh, also, zu zeigen, das mhm. gab es nicht. Und ich meine, was machen dann gehörlose Menschen, die setzen sich vor den Fernseher und wollen einfach irgendwas mitbekommen? Vielleicht gab es mal den Untertitel, aber wie gesagt, meine Eltern erreicht der Untertitel nicht unbedingt, ähm, sodass ein Gebärdensprachdolmetscher oder Dolmetscherin da an der Seite besser gewesen wäre und das gab es halt lange nicht und das ist halt bis heute noch so, das ist in anderen Ländern anders, aber hier in Deutschland möchte man halt bitte keinen, der mit seinen Händen darum rumfuchtelt, in Anführungsstrichen, ja. neben dem Politiker oder der Politikerin stehen sehen
1: und das ist halt Kacke. Ja, das sieht man auch tatsächlich echt selten im Fernsehen. Ja. Ab und ja. zu äh, habe ich das auch schon gesehen, aber ist, was eigentlich eher außergewöhnlich ist, wenn man mal jemanden sieht, Genau, Bären, der genau. Die Gebärdensprache übersetzt. Genau, richtig. Ja es, gibt manchmal so, ja, es, gibt,
0: es gibt so ein paar Filme, die werden auch mit ähm, Gebärdenspracheinblendungen gezeigt, aber da musst du erstmal ein Smart-TV haben, was ja auch, ich habe kein Smart-TV zum Beispiel, ja. meine Eltern jetzt schon, okay, ähm, oder halt aber da musst du ins Internet dafür gehen und dann denke ich mir, ja gut, aber ein Fernseher ist irgendwie, weiß ich nicht, 72 Zoll oder wie groß sind diese Fernseher, weiß ich, ne, und so ein ja. iPad oder so, so ein Tablet oder was <lacht> auch immer, da hast du ein 17 Zoll, ja schön, also, äh, hä, das ja. ist halt auch nicht so gleichwertig und das finde ich halt
1: schade. Ne? Ja. Ja. Hm. ja, mega. Äh, hm. Gibt es dann was, was man als Einzelner ähm, tun kann, ähm, um da zu helfen oder zu unterstützen? Also das, das Ding ist ja,
0: unterstützen und helfen müssen alle. Also einzeln ja. was zu tun, ist schwierig, weil sonst liegt die Last bei dem Einzelnen. Das ist nicht in Ordnung. Ich finde halt, gesamtgesellschaftlich sollte halt Gebärdensprache in allen Schulen, also sowohl in Regelschulen, also mit, mit hörenden Kindern, als aber auch in den Förderschulen, wo die Gebärdensprache noch viel zu wenig in meinen Augen benutzt und, und unterrichtet wird, mhm. sollte die einfach irgendwie gang und gäbe sein. Und dann sollte man die lernen können. Und dann hast du halt schon mal 30, 40, 50 200, 3000, 5000 Leute mehr, die auch vielleicht nur ein paar Gebärden können. Aber was ist schlimm ja. daran oder warum nicht? Also,
1: Auf ja. jeden Fall. Genau. Äh, ist es eigentlich so, dass die Gebärdensprache ist, die international verständlich ist? Nein. also es Es gibt
0: äh, unterschiedliche. Du hast sogar Dialekte auch in Deutschland. Also du hast in Bayern, die Wochentage werden anders gewertet als in, in Köln-Krefeld, also in, in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, und deswegen, also wenn es da schon Unterschiede gibt, dann ist es natürlich auf jeden Fall auch so, dass es international ganz anders ähm, ja. Ja, sich darstellt. Zumal ja auch die Schriftsprache ja auch in, in Ländern anders ist. Ähm, auch die, 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 die Dinge, die halt visuell zu sehen sind, sind ja anders. Ne? Also ein ja. Haus sieht in Deutschland vielleicht anders aus als ein Haus in keine Ahnung wo. Ja, ähm, und dann wird das halt schon anders visualisiert oder halt auch anders gezeigt in der Gebärde. Da fängt es halt schon an. Ne?
1: Genau. Ja, mega. Und
0: mega. Genau, und Gebärdensprache ist ja auch eine natürlich entstandene Sprache und das ist dann halt auch sehr regional. Ne? Das ist halt genau wie ne? Bayern und Nordrhein-Westfalen oder Kölsch, das Bayerische mit dem Kölsch verglichen. Zwei Leute, die halt irgendwie eine Grundsprache, das Deutsch benutzen, verstehen sich aber trotzdem nicht, weil sie halt ihre Dialekte sprechen. Und das sind halt mhm. 700 Kilometer und so ist es bei den Gehörlosen halt auch. Ne? Ja.
1: Ja, klar. Mhm. Und vor allem kann ich mir vorstellen, wenn es halt viele Sachen gibt, die nicht barrierefrei sind, gibt es ja auch wieder ganz andere Konsequenzen, wie jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, Zugang zu Bildung, zu ja. aber auch alltäglichen Dingen ist ja dadurch erschwert, einfach weil es halt in der Gesellschaft viel zu viele Barrieren gibt, was genau. ja dann auf den Einzelnen auch irgendwie voll die negativen Konsequenzen dann hat. Im genau, Umgang, oder?
0: ja. Also ich finde es schon, schon gut und schön, dass ich halt, das Bewusstsein der Gesellschaft ein bisschen dahingehend öffnet. Ne? Also mhm. es ist schon so, dass man sagt, also es gibt so viele Unterschiede in der Gesellschaft und in den Menschen oder zwischen den Menschen. Und ich finde es auch nicht schlecht und schlimm, die halt auch herauszustellen, weil damit mhm. sagt man ja halt auch, aber... Das ist nun mal mich beschreibend, weil warum soll ich nur meine Augenfarbe und meine Haarfarbe beschreiben? Also macht mich das aus? Also die, die braunen Haare und die braun-grünen Augen? Nee, eher doch viel, viel anderes, was in mir steckt, was nicht sichtbar ist oder was, was nicht gesehen werden kann. Und mhm. dazu gehört halt irgendwie, ähm, ja, was habe ich gerade, also genau das Barrierefreiheit, also dieses Bewusstsein einfach ähm, geschaffen wird und es auch langsam ankommt und man halt die Menschen anders dann halt auch abholt, auffangen kann, ansprechen kann. Das finde ich echt
1: cool und wichtig. Ja, mega. Ja. So sollte eine Gesellschaft ja eigentlich sein, ne? Total, dass die, die, ja. Also das ist einfach gar nicht so viel für die Leute, die ja es dann eigentlich sowieso schon schwerer haben, weil sie ja, also ich weiß nicht, kann man das so sagen? Also ist es für Menschen ohne Gehör so, dass sie sagen, das ist schon, also ist es schade, dass ich nicht hören kann? Oder ist Also das, ich kann... Ich kann natürlich nur für meine Eltern sprechen. Ähm,
0: da müsste man andere gehörlose Menschen mal fragen, ob sie es schade finden. Ich weiß ähm, von anderen Coder, dass es Eltern gibt, die sagen, ähm, es ist schade, dass ich deine Stimme, also die des Kindes, nicht hören kann. Mhm. Ähm, es gibt auch Gehörlose, wo ich weiß, dass sie sagen, die finden es doof, dass sie nicht hören können. Also mhm. Ich rede jetzt hier von einer Handvoll, vielleicht von maximal zehn Leuten. Bei meinen Eltern ist es einfach so, dass sie sagen, ja, mein Gott, ich bin damit groß geworden. Ne? Das ist ja. das Gleiche, wie ich bin mit gehörlosen Eltern groß geworden. Was, 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 ich, ich, ich kann nicht anders denken, das ist für mich Normalität ja. und so ist es für meine Eltern auch. Meine Mutter wurde mit 55, da war sie beim hals nasen da habe ich gedolmetscht, aber, weil nicht Dolmetscherin konnte nicht, bin ich mit ihr hin und dann kam halt so ein junger Professor oder ein junger Doktor gerade von der Uni frisch entlassen und guckt meine Mutter an, sie hatte irgendwie Ohrenschmerzen und ich dann gebärde, bla bla bla, du hast hier irgendwie Schmerzen in den was weiß ich, was sie nicht hatte und dann fragt er sie tatsächlich, hören Sie mal, es gibt doch diese cochlea implantate das sind das sind diese, ähm, das sind so Implan, ähm, äh, Implantaten, die man halt ins Gehirn so reinfräst und reinbaut, damit kann man so ein mhm. bisschen hören, ähm, wollen Sie sich nicht einen CI implantieren lassen? Und das habe ich dann gedolmetscht und musste echt schon lachen innerlich und meine Mutter <lacht> guckt ihn ganz entgeistert an und sagt, ich bin jetzt 55 Jahre. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwas auch nur ansatzweise hören könnte, würde ich aufgrund eines Herzinfarktes tot umfallen. Also ich denke, so geil, wie sie das dann gesagt hat, auch, weil natürlich, wenn du 55 ja. Jahre nicht hören kannst, ey, da hast du nicht die Lust, irgendwie Plötzlich hören zu können, glaube ich, oder meine Mutter hat es auf jeden Fall nicht. Ja. Ne? ja, ja und ich genau. meine,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch ganz andere Wege der Kommunikation halt auch viel intensiver empfunden werden, was ja auch unglaublich ja. schön sein kann.
0: Ja, genau. Ja, es ist halt also viel, viel persönlicher. Ne? Also ja. dieses, man muss sich ja in die Augen schauen, um mit jemandem zu gebärden, und im besten ja. Fall trifft man sich halt auch dann face to face. Also natürlich gibt es heute jetzt irgendwie FaceTime oder halt auch Videotelefonie. Video ähm, das ist schon cool, aber dieses persönliche, das ist mir auch lieber. Also da kann ich mehr mit anfangen, weil das ist greifbarer als so telefonieren. Telefonieren habe ich früher auch noch gerne gemacht, mache ich heute auch nicht mehr so gerne. Ähm, der persönliche Kontakt, das finde ich irgendwie besser. Ja. Ja, ja ne mega. Mehr.
1: Ich mhm. habe das äh, die Erfahrung gemacht, als ich ähm, also ich bin ja Sterbebegleiterin oh, und da hatte okay. ich jetzt zwei Begleitungen, äh, wo die Person eben auch nicht mehr sprechen konnte. Mhm. Ähm, und das ist ja auch eigentlich was ganz Essentielles, weil ich konnte mich natürlich auch mit der Person nicht unterhalten. Und das war so die erste ja. Erfahrung, die ich so gemacht habe. Äh, und und äh, um ehrlich zu sein, fand ich das was ganz, ganz Schönes. Also ähm, ich habe quasi nur durch den Augenkontakt eine ganz intensive Verbindung zu der ja. Person herstellen können. Ja. Und das hätte ich, glaube ich, so ohne diese Erfahrung niemals gelernt, dass, dass man sowas Tiefes empfinden kann für jemanden, mhm. mit dem man noch nie gesprochen hat. Das, mhm. Ja, ja. Und
0: was halt auch so ein bisschen, also Gebärdensprache oder halt auch das entweder das, das Verstummen, vielleicht sind die ja im Laufe ihres Lebens verstummt oder durch durch vielleicht die Krankheit oder was auch immer, kommen, wie du auch schon sagtest, diese anderen Wege und Möglichkeiten irgendwie ja, zum Tragen und, und, und werden dann ähm, klarer und so Mimik und Gestik und, und auch Körpersprache und sowas, das ist ja das, was halt hörende Menschen vielleicht gar nicht so beachten oder halt auch nicht so nutzen, mhm. was aber sehr viel Bestandteil unserer Kommunikation ist. Ja. aber wir das Ganze irgendwie nicht, nicht, nicht ausschöpfen. Und das finde ich halt auch so schade. Ne? Ja. Ja. Hm.
1: ja, ich stelle es mir auch mega spannend vor, die Gebärdensprache zu lernen. Das wäre doch eigentlich auch was, was äh, die Welt vielleicht barrierefrei machen würde, wenn einfach auch mehr Menschen ähm, die Gebärdensprache sprechen könnten, oder?
0: Ja, ja, absolut. absolut. Es also,
1: müssen doch unglaublich wenige Leute sein, die das können, oder?
0: Also Gebärdensprachnutzende natürlich auch. Jetzt haben wir dann ein paar Dolmetschende, die das auch können. Die Kinder, also wir Coda, auch nicht alle. und, und mhm. Vielleicht auch sogar weniger als 50 Prozent, würde ich fast sagen. Ähm ja, und dann halt vielleicht noch hier und da ein paar, die sich damit beschäftigen. Aber viele sind es nicht, das stimmt schon. Und deswegen ist es halt auch so eine ja, Minderheitsgruppe oder vielleicht auch Minderheitensprache, will ich jetzt gar nicht so bezeichnen, das ist auch gerade Thema in der Gehörlosen-Community, ne? also die mhm. als Minderheitensprache anerkennen zu lassen und da ist irgendwie die politische Riege nicht so ganz gewillt, das an, anzuerkennen. So habe ich es mitbekommen, ob es jetzt stimmt und wie tief will ich jetzt auch gar nicht reingehen. Mhm. Ähm, ja, sollten deutlich mehr Menschen können, weil warum sollte ich Englisch können? Ja, wenn ich viel Urlaub mache oder, <lacht> oder wenn ich verreise, ist Englisch nicht ganz unwichtig, aber wenn ich jetzt mich irgendwie 80 Jahre nur in Deutschland aufhalten möchte, dann doch ein bisschen Gebärdensprache, weil irgendwann läuft mir der Mensch Menschen über den Weg, vielleicht, ja. wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja. Und dann wäre es mhm. mega cool, wenn man es kann. <lacht> Absolut, genau, richtig. Und ja. es, es, ist auch, es ist auch, es ist auch, ich finde, also Gebärdensprache, ich finde es eine schöne Sprache, es hat meine Muttersprache ähm, und ja, es, es hat, es hat eine andere, einen anderen Aspekt, wie ich eben schon sagte, mit in die Augen gucken, es hat eine mhm. andere Dynamik und, und, und das, ich Warum sonst nicht alle können oder viele können?
1: Fände ich toll. Fände ich cool. ja, mhm. ich könnte mir auch vorstellen, gerade ähm, wenn es ums Thema Autismus geht, ist es ja auch für viele Menschen barrierefreier, äh, weil es da ja auch um alternative Kommunikationswege ja, äh, ja. geht. Also also mit
0: ja, zu.
1: ja. Ich wenn, wenn, ich man, wenn man dann nach einem Meltdown irgendwie, ähm, wenn es einem zu viel wird, dann gibt es auch äh, Menschen mit Autismus, die dann zum Beispiel ähm, am nächsten Tag einfach auch andere Kommunikationswege brauchen, um mm -hmm, kommunizieren mm -hmm. zu können und so. Mm -hmm. ja. Da kenne ich mich jetzt
0: nicht so aus, deswegen bin ich da, also kann ich ja gerade keine Antwort drauf geben, weil ich ähm, ja, da nicht so im Thema bin, aber natürlich, das ist halt eine andere Möglichkeit, wie halt auch so unterstützende Kommunikation mit diesen mit diesen Computern da, diese Dinger, ich weiß gar nicht, wie die heißen, weißt du, was ich meine, ne? diese, ja. <lacht> diese, wo sie da drauf draufdrücken ähm, und warum nicht? Warum nicht, warum nicht irgendwie alle Menschen so miteinander kommunizieren lassen, dass es halt überwiegend verständlich auf beiden Seiten ist.
1: Ja, no. äh, ja. was mich mal interessieren würde, weil ähm, im Kontext ADHS spricht man ja auch teilweise von Behinderung. Da gibt es dann auch Menschen, die finden das, äh, das Wort ganz negativ konnotiert, weil es ja auch, mhm. auch als Ausdruck verwendet wird. Mhm. Auf der anderen Seite sagt man ja auch, okay, Behinderung kann auch bedeuten, ich bin in der Gesellschaft behindert, weil es eben Barrieren gibt und das behindert mhm. mich. Mhm. Ähm, wie, also Gehörlosigkeit kann man ja auch als Behinderung bezeichnen. Mhm. Findest ist du, es, oder ist das für ja, dich ein negativ konnotierter Begriff? Oder?
0: Überhaupt nicht. Also ähm, ich, man muss es ja so sehen, die Gesellschaft sagt ja, alle Menschen, die hören und sehen können und fühlen und riechen können und weiß ich nicht was, sind irgendwie in, Anstrichen, in Anführungsstrichen normal. Und mhm. sobald halt irgendwie ein, Sinnes, ein Sinn fehlt, spricht das Gehör oder man kann nicht hören und, und die Augen können nicht sehen, dann ist man behindert. Mhm. Hm. Warum? Also ähm, ich tue mich schwer damit, weil ich denke, die Menschen sind halt nicht so wie die restlichen 95 Prozent, sondern, oder 90 Prozent von mir aus auch nur, sondern haben halt irgendwie, können nicht hören, können nicht sehen, ähm, haben eine andere Möglichkeit, oder können, können nicht gehen und müssen im Rollstuhl, äh, mit dem Rollstuhl fahren. Mhm. Ich finde die Menschen aber, ich, ich, ich habe Schwierigkeiten mit dem Wort, ich finde überhaupt nicht schlimm und nicht schlecht, und ich finde es auch richtig und wichtig, dass man den hat, aber mhm. ähm, die Normalität, die andere, das, also ich erlebe das als normal, weil ich damit groß geworden bin. Ich habe auch mal für eine blinde Frau gearbeitet. Ich habe mal für eine Frau im Rollstuhl gearbeitet und so. Und das sind für mich ja trotzdem einfach normale Menschen, mit denen ich ja kommunizieren und ja, mich klar. reden, unterhalten mhm. und austauschen kann. Also deswegen, warum brauchen die den Stempel der Behinderung? Deswegen tue ich mich da schwer. Aber sie brauchen den natürlich, diesen Stempel, damit sie halt ähm, vielleicht von, den von der heteronormativen Gesellschaft halt dementsprechend, angefasst werden können oder angesprochen werden können oder so. Aber ich mhm. habe das noch nicht so ganz begriffen, warum das so ist. Wenn ich jetzt ADHS für mich denke, ich mhm. habe in meinem Leben Schwierigkeiten mittlerweile. Ja, ich habe letztes Jahr eine schwere Depression gehabt und ich habe Folgen ähm, von dieser Depression oder halt aber auch dieses ADHS, was ich schon mein Leben lang hatte, aber nie als, als das begriffen habe, mhm. ähm, macht es mir mein Leben irgendwie anders, weil es halt nicht, und ich sage immer, ich bin nicht gesellschaftskonform, das habe ich immer schon gesagt, ich habe immer gesagt, ich bin rebellisch oder so, dabei finde ich mich überhaupt gar nicht rebellisch, ne? also ja. ich bin eine
1: ganz, ganz nette Person eigentlich, bin manchmal ein bisschen drüber oder ein bisschen Meistens. laut. Oder, ja. ne? Also, du zeigst jetzt hier deine nette Seite. Ja, ja ja, ja, ja,
0: Und nee. trotzdem habe ich aber halt, ja genau, und dann halt aber diese, diese, diese Konflikte, die man halt hat mit, weil ja. ich Chef, Chefin oder halt mit einer Freundin oder sonst irgendwie, und ich denke einfach Mal, ich check das nicht. Also und auch Thema timeline unpünktlichkeit da bin ich ganz grandios drin. Ne? Also ich bin wirklich immer, ja. immer, fast immer unpünktlich. Ja. Und das ist halt nicht gesellschaftskonform. Das ja. sind so Dinge, die ich halt ähm, blöd finde, weil ich mache das nicht extra oder auch wenn ich manchmal ein bisschen laut irgendwie rumblöcke, also sag, das sagt man so, so rum, rumprolle irgendwie, ja? ja. Das mache ich jetzt nicht unbedingt, um irgendwie ja, jemanden zu ärgern. Ganz oft ist es halt, wenn ich laut werde, irgendwie mit meinem Gerechtigkeitssinn auch verbunden, weil ich dann halt irgendwie jetzt meine Eltern oder halt die hörgeschädigte äh, Gemeinschaft oder die Gehörlosen oder so, äh, in Anführungsstrichen, ja verteidigen möchte und für die halt Partei ergreifen möchte. Und das kommt dann bei der anderen nicht so gut an, weil ich ein bisschen lauter werde. Und dann ist ja. es halt nicht so, dann bist du halt wieder die Laute oder halt rebellisch oder bla bla. Und ich denke, warum? Warum bin ich das? kenne ich doch gar nicht. Ne? Ja. Ja.
1: Und selbst hm. wenn, also ich glaube, genau das braucht es ja. Weil ich ja. meine, wenn man sich eben anguckt, wie, wie wenig da Barrierefreiheit irgendwie... Bestand in unserer Gesellschaft hat, warum sollte man da nicht laut sein? Also... Ja,
0: ja, es wird halt irgendwann anstrengend, so laut zu sein. Ne? Also ich habe das ja. Lautsein irgendwann auch mal paar Jahre nicht gemacht und bin dann vielleicht aber dadurch in die Depression geraten, das, 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 das äh, forsche ich gerade noch in mir und mit mir, ähm, weil ich gerade wieder so ein bisschen lauter werde und auch für mich einstehe und auch für das, was ich halt lebe oder wo ich groß geworden bin und das sind halt auch mhm. meine Eltern größtenteils ne? und ähm, ja. ja, oder auch die Gehörlosigkeit an sich und, 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 und all das, was, 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 was da drumherum noch so ist. Mhm. Mhm.
1: Also empfindest du also du hast ja schon gemeint, Gehörlosigkeit ist für dich persönlich jetzt eigentlich keine Behinderung, sondern eher so in der Gesellschaft halt und dass es halt wichtig ist, aber dass du das selber nicht so empfindest?
0: Ich empfinde das nicht so. Ich bin aber auch eine Person, die halt sich gebärdensprachlich irgendwie verständigen kann. Mhm. Die Frage ist ja, warum ist jetzt nicht der hörende Mensch behindert, wenn er sich mit einem gehörlosen Menschen trifft und mit diesem kommunizieren soll. Also ja. wer ist der behinderte Mensch so? Verstehst ja. du? Verstehst warum, ja. warum muss es meine Mutter oder warum muss es mein Vater sein? Warum ist es ja. dann halt nicht die Frau Schmitz, der Herr Müller oder äh, die Frau die nicht was? Ne? Ja. Da, da, das ist die Perspektive und auch dieses hierarchische Machtding und was auch immer, womit ich auch generell nicht gut klarkomme und jemand sagt, meine Eltern sind behindert, weil sie nicht hören können. Hm. Und dann kriegen sie zwar einen Schwerbehindertenausweis und vielleicht noch irgendwo einen freien Eintritt, aber das war es dann. Und ich denke mir, nee, aber die sind ja auch schlau und intelligent und sind wirklich auch pfiffige, pfiffige Menschen, meine Eltern, ähm, aber haben halt irgendwie dann keine Möglichkeit, irgendwie Teil der Gesellschaft zu sein, weil vieles irgendwie nicht für sie zugänglich
1: ist. Und das finde ich halt schade. Ja, ja mega. Ja. Äh, und ist das für dich dann auch so, oder wie empfindest du den Begriff bezüglich ADHS? Gute Frage,
0: weil ich habe ja schon immer diese Schwierigkeiten gehabt, die ich ja auch gerade eben schon erwähnt habe. Ja. Und die werden jetzt nicht plötzlich, weil ich ein paar Medikamente nehme oder sowas, weggehen, weil das wird's, das werden auch die Medikamente nicht schaffen. Dafür bin ich einfach auch glaube ich zu, ja zu von mir aus rebellisch jetzt oder so, oder zu laut und zu mh, Mir fällt gerade kein Wort dafür ein, vielleicht fällt hier gerade eins ein, zu wie gesagt, dominant bin ich jetzt nicht unbedingt, aber so man, man übersieht oder überhört mich nicht, sagen wir es mal so. Authentisch? Authentisch auch, ja, authentisch auch immer, richtig? Ja, authentisch finde ich es ganz gut. Finde ich <lacht> ganz gut. Ähm, authentisch ähm, und das darf man nicht sein. Hm. Das darf man einfach nicht sein und deswegen denke ich, dann sollen sie mir einen Behinderungsgrad irgendwie an die, auf die Stirn kleben oder in irgendeinen Ausweis oder sowas, wenn ich dadurch halt ein bisschen ja, meine Nachteile ausgeglichen bekomme. So, ja. Also, weil Lautstärke im Klassenraum ist Stress für mich. Es ist ja. für mich purer Stress, der sich auf alle meine Körperteile irgendwie auswirkt. Und ich kann, es kann ja nicht sein, dass ich am Ende des Tages völlig erschöpft nach Hause komme und dann nichts mehr von meinem eigenen privaten Leben habe.
1: Ja, mega. Dann
0: bitteschön genau, dann bitte schön halt mir einen Behinderungsstempel oder einen Ausweis geben, wo drauf steht, ich arbeite halt sieben Stunden weniger die Woche, weil ich es einfach sonst nicht packe mhm. und weil ich sonst einfach am Wochenende nicht nur rumliege und erschöpft in meinem Sessel hänge, sondern True. eventuell ja. auch noch eine Wanderung machen kann, was für ja. mich gut ist oder Sport machen kann oder sonst irgendwas. Und deshalb würde ich sagen, ja, warum nicht? Also,
1: pff, ja. Mega. Ja, mhm. äh, und im, äh, jetzt, wenn man die zwei Dinge mal vergleicht, äh, gerade den Motorrad langgefahren. Ähm, mhm. Bei der Gehörlosigkeit, denkst du, es könnte, wenn die Gesellschaft total barrierefrei wäre, also wenn es ja wirklich, wenn zum Beispiel super viele Menschen die Gebärdensprache könnten, wenn es ähm, in TV-Übertragungen die Gebärdensprache gibt, wenn es zum Beispiel mhm. bei der Terminvereinbarung eben auch ohne Telefon geht und so weiter? Mhm. Wenn all diese Möglichkeiten gegeben wären, äh, die es an Möglichkeiten gibt, ähm, mhm. äh, denkst du, es wäre noch eine Behinderung, also auch, äh, auch bezüglich ADHS? Ähm, oder denkst du, es wäre dann einfach. Die Frage verstehe ich nicht. <lacht>
0: ähm, also wenn es jetzt so barrierefrei wäre für die Gehörlosen, wäre das natürlich super. Also dann, äh, dann wäre das ja ein Normalzustand. Na, dann wäre genau. das ja Normalzustand für eben halt die Gehörlosen und halt auch die Hörenden, die sie miteinander verständigen könnten. Es müsste überhaupt nicht mehr irgendwie zusätzliche Dinge beantragt werden von Seiten der Gehörlosen, die echt viel Papierkram erledigen müssen, um halt auf ihr Recht zu zu, also um ihr Recht zu bekommen. Mhm. Wenn ich jetzt als ADHS-Frau ähm, halt auch die Dinge berücksichtigt bekäme, wäre das doch auch super, aber dann heißt es für viele halt Extrawurst oder sonst irgendwas mhm. ähm, und leben aber das nicht, was ich lebe und das finde ich halt dann schwierig, weil man kann es denen, glaube ich, auch nicht verständlich machen, genauso wenig, wie ich vielleicht dir auch, und das ist jetzt meine ich jetzt gar nicht böse, vielleicht wenig also wie wenig ich dir Gebärdensprache und Gehörlosigkeit verständlich machen kann, kann mhm. ich anderen Menschen halt eben was von ADHS erzählen. Ja. ja? Also das ist halt schwierig, wenn man das halt selbst nicht lebt und erfährt, ist es halt mhm. so eine Sache. Ich zum Beispiel, meine Eltern sind verheiratet, äh, immer noch, und die leben da, was weiß ich, 50 Jahre dann leben die immer noch zusammen, ähm, kann, könnte nie was über, über den Schmerz, die Trauer, die Wut, Verzweiflung von, von Kindern geschiedener Eltern erzählen. Kann mhm. ich mich auch nicht reindenken, weil ich einfach <lacht> das nicht lebe. Und ja. das ist, glaube ich, auch nochmal eine Schwierigkeit in jedem Individuum selbst. Ja, das stimmt. Ja. ja. Deswegen. Schwierig, es ist irgendwie alles, irgendwie alles schwierig.
1: Ja. Äh, ja, meine Frage war quasi so gemeint, dass zum Beispiel ich persönlich würde sagen, dass selbst wenn alles in der Gesellschaft barrierefrei wäre, das heißt auf Menschen mit ADHS ausgelegt, mhm. dass es trotzdem noch Anteile geben würde, wo ich sagen würde, die würden mich dennoch behindern. Also zum Beispiel für mich so dieses... Ähm, ja, irgendwie so eine Art Nebel im Kopf, dass man nicht richtig da sein kann, dass man, weißt du, wie ich meine? Mhm. Mhm. Ja, ja. Das sind so Sachen, die würden jetzt durch Barrierefreiheit nicht ausgeglichen werden können. Ähm, mhm. Und deswegen würde ich sagen, dass die Behinderung an sich nicht nur was mit der gesellschaftlichen Barrierefreiheit zu tun hat, auch wenn es natürlich ganz, ganz, ganz viel helfen würde. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass es bei der Barrierefreiheit, äh, bei der Gehörlosigkeit auch so, dass oder würdest du sagen, dass tatsächlich die Behinderung eigentlich komplett ausgeglichen werden könnte durch Barrierefreiheit in der Gesellschaft?
0: Auch das kann ich als Kind gehörlose Eltern nicht beantworten. Das müssten dann entweder meine Eltern selbst tun oder andere gehörlose Menschen, weil ich das ja auch so nicht lebe. Ich kann ja hören ne? mhm, ja.
1: Ähm, und
0: deswegen weiß ich nicht, ob es nicht noch mehr bedarf als nur eben überall Untertitel oder die Möglichkeit, irgendwie Gebärdensprach äh, äh, oder sich gebärdensprachlich zu, zu kommunizieren oder sowas. Also müsste es mehr geben? Das kann ich nicht beantworten. Das könnte ich auch nicht einschätzen. Ich würde blauäugig sagen, dann wäre mir als Kind gehörloser Eltern geholfen, weil ich müsste dann halt überhaupt nichts mehr machen, mhm, aber ja. sagen dann Gehörlose weiterhin, wow, 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 ähm, es ist jetzt wirklich alles super und, und wir sind jetzt irgendwie Teil der Gesellschaft oder aber wird nur alles für sie gemacht und sie werden immer noch nicht irgendwie inkludiert oder nicht als Teil der Gesellschaft gesehen und immer noch so separat und mit komischen Augen angeschaut, kann ja auch weiterhin so bleiben. Und dann mhm. würde der Gehörlose vielleicht sagen, äh, nee, finde ich aber doof, weil ich will halt auch mit Hörenden befreundet sein oder halt viele Gehirn, Freunde haben als gehörloser Mensch, was dann vielleicht ginge oder auch nicht, das kann ich nicht beantworten. Das ist, das ist zu, zu groß, die Frage in meinem Gehirn. Gerade. Ja. Ja. ja, kein
1: Problem. Absolut verständlich, ja. Und das, was ähm, du mit dem,
0: Brainfog, Entschuldigung, mit dem Brainfog meintest oder mit diesem Gehirnnebel, was du gerade sagtest, ähm, das ist halt auch das, das habe ich auch manchmal und auch in den letzten Monaten und Jahren vermehrt, das habe ich vorher auch gar nicht so wahrgenommen, dafür stelle ich mir die Frage, was kann Gesellschaft dafür tun, dass ich diesen Nebel nicht mehr bekomme, weil ich habe den mhm. jetzt nicht so super häufig, ich habe den halt, wenn ich großen Stress habe, dann habe mhm. ich den halt. Ne? Und ja. den Stress reduzieren, das könnte man ja, glaube ich. Dann ja, wäre das mir auch cool. schon geholfen. Ne? Genau. Ja,
1: ja. klar, ja. absolut. Wann
0: weil, weil hast du denn diesen Gehirnnebel oder was, Was? Ähm,
1: wie, wie macht das, das bei dir bemerkbar? Jeden Tag. Also oh. wenn ich das Medikament nicht nehme und ich habe das aber auch vorher nicht bemerkt, weil ich ja auch immer sozusagen in meinem eigenen Kopf war. Also mm -hmm. ich weiß ja nicht, wie es woanders war. Ja. Und ich habe das einfach nur gemerkt, als ich das Medikament genommen habe, dass plötzlich einfach alles klar war, so plötzlich. Ja. Und vorher okay. halt nicht, vorher war alles irgendwie verschwommen und anstrengend. Und ja, ähm, ja dieser Unterschied, den finde ich wirklich unglaublich extrem. Und das ist ein ganz großer Unterschied auch in Lebensqualität. Das ich. ich konnte da jetzt noch keinen Zusammenhang tatsächlich mit Stress oder so ähm, feststellen, sondern bei mir ist es tatsächlich jeden ah. Tag ziemlich stark. Also keine okay. Ahnung.
0: Okay, weil das ist ja. also deswegen, da, mein, mir wurde eine relativ leichte ADHS diagnostiziert, mhm. würde ich dann vielleicht sogar unterschreiben, wenn, wenn du sagst, du stehst jeden Tag damit auf und hast den Unterschied durch die Medikamente. Bei mir war halt, als ich die Medikamente an, angefangen habe zu nehmen, ähm, war es so, dass die Lautstärken und die Reize von außen halt gedämpft wurden. Und das hat mhm. mir sehr, sehr, sehr viel schon gebracht. Also das war für mich entlastend, als dass ich halt nicht mit all meinen Fühlern, die ich irgendwie auf meinem Kopf und auf meinem hinten vorne, links, rechts, überall habe, nicht mhm. alles aufgesogen und halt irgendwie versucht habe, wahrzunehmen und zu verarbeiten. Als das ruhiger wurde und halt weicher wurde äh, oder weniger wurde, ähm, ist es für mich schon angenehmer gewesen, durch die Welt zu gehen. Dennoch habe ich trotzdem auch in Stresssituationen, dann kommt dieser Brain Fog, also dieser Gehirnnebel auf. Und da, ich werde noch eingestellt in, also ich werde noch, ähm, eingestellt, was die Medikamente betrifft. Ähm, da hoffe ich, dass das auch irgendwie weggeht, weil Stresssituationen gibt es irgendwie immer im Leben und ja. äh, diesen Brain Fog wünsche ich eigentlich so auch dann niemandem. Ja.
1: Ja, immer ja, ist halt irgendwie anstrengender, gell? Man ja, muss sich mehr genau. anstrengen, um da zu sein. Und das ist, genau. wenn man, also wenn ich jetzt in deiner Situation mich reindenke und du dann eh schon gestresst bist, ist das ja eigentlich das, was man am wenigsten will. Genau, Was, was man dann noch mehr irgendwie ja. äh, da herausfordert.
0: Ja, auf der anderen Seite, morgen so aufzustehen, fände ich aber auch absolut unsexy. Also das ist, ähm, wie gesagt, <lacht> ich, ich kenne das so nicht und ähm, höre das auch zum ersten Mal, also dass du mhm. das so sagst und dass das seit, wie lange nimmst du Medikamente schon?
1: Also ich glaube, jetzt ist es ungefähr ein Jahr.
0: Ja, krass. Ja, ja krass. Und dass es dann erst klarer und und, und und ja, ja, klarer wird. Das ist ja so ein bisschen ich bin 43, ne? ich muss mittlerweile eine Lesebrille tragen. Und <lacht> ähm, das ist halt morgens dann noch schlimmer als halt im Laufe des Tages. Im Laufe des Tages kann ich manche Dinge dann doch noch lesen, aber morgens ist es wirklich komplett neblig. Und wenn ja. ich denke, ich müsste oder ich würde so aufstehen, das ist anstrengend. Ja, das ist anstrengend.
1: Mm, mega. Ja. Oh, aber es gibt ich finde es auch total interessant, dass du erzählst, dass sich dann die Medikamente quasi auch in einem ganz anderen Bereich auswirken, weil ja ich finde es sowieso so spannend, weil ich glaube, ähm, ADHS ist, wie du ja auch schon gesagt hast, ist nicht einheitlich, mhm. sondern das ist auch bei jedem ganz unterschiedlich mhm. und so hat halt jeder auch unterschiedliche Symptome, dass mhm. dann die Medikamente auch an der Stelle quasi einsetzen, wenn, wenn aber irgendwie so im gleichen System, wie zum Beispiel dem Dopaminsystem angesetzt wird, mhm. trotzdem das irgendwie andere mhm. Auswirkungen zum Schluss hat, das ist echt Richtig, richtig, oh, cool. ja, total.
0: total. <lacht> also bei mir ist es wirklich halt die Reizüberflutung, glaube ich, irgendwie gewesen, die das äh, verbessert hat. Also dass ich dann da ja besser filtern kann. Mhm. Und was bei mir die Medikamente auch positiv ähm, bewirken, ist die Äpfel. Was, aber auch nur minimal, da könnte ich noch eine Schippe mehr Medikamente nehmen oder eine höhere Dosis. Mhm. So diese Vergesslichkeit, also dieses, oh ja. ähm, ne, ja. so, äh, auch ja. oder auch so ein bisschen diese Unstrukturiertheit, die habe ich zwar oft noch, aber ganz mhm. manchmal schaffe ich dann das Wohnzimmer, wenn das dran ist, auch aufzuräumen als Wohnzimmer und nicht dann plötzlich die ganze Wohnung, weil ich nämlich hier und da abgelenkt werde durch andere Dinge oder so. Ja. Ne? Also ja.
1: das kriege ich dann mit den Medikamenten schon ganz gut hin. So. Das, das finde ich ganz cool. Ne? Mega. Aber ja. bei mir ist auch so, wenn ich das Medikament nicht nehmen, dann ist es auch, also ist immer noch so, aber das ist richtig schlimm, dass ich halt auch gegen, so gegen, ständig gegen Sachen laufe und auch alles irgendwie fallen lasse oder ja. das, das ist echt richtig schlimm und das merke ich wirklich auch viel extremer ohne das Medikament. Und das du dann auch weniger. Ja, ich merke das zum Glück weniger, ja. Weil es ist manchmal, also wenn man schon mal gegen eine Tür gelaufen ist, dann weiß man, dass es nicht so angenehm ist. Ja, ja, ja. Solche Dinge doch. halt. Ja. Ja, Oder einfach, ähm, dass Sachen quasi ankommen, also Sachen, die man hört oder liest, dass die im Gehirn ankommen. Mhm. Und vorher ist es so, ich kann es fünfmal lesen und das ist so, als ob es kommt einfach nicht an. Mhm. Das ich, das habe ich jetzt vermehrt erst irgendwie. Das hatte ich vorher
0: nicht so. Also ich war vorher, also vor der Depression. Ich frage mich auch wirklich, was, was die Depression vielleicht auch mit mir gemacht hat. Also mhm. ähm, ich habe viel abgenommen. Ich hab ganz, ganz Depression kam aus einem Vitaminmangel zustande.
1: Ähm, oh, okay. Ich habe dann halt
0: noch eine Magenkrankheit, also eine Autoimmungastritis. Die hat sich dann ähm, bemerkbar gemacht, die man halt die ich schon in mir hatte, aber die auch mit 60 normalerweise erst rausgekommen wäre. Nein. Ich meinte, die mit 40 schon bekommen zu müssen. Ähm, wow. Und so, dann esse ich kein Fleisch, kein Fisch, also bin Vegetarierin, ähm, mhm. was da heißt. Also Mängel noch und nöcher. Ähm, und zwar von den Nährstoffen und die Minerale und Vitamine, die wir sowieso schon zu wenig haben, ne? also Eisen, B12, Zink, all den ganzen Kram, ja. ähm, hatte ich halt gar nichts mehr. Ähm, 20 Kilo abgenommen und dann war halt wirklich so, ich springe heute aus dem Fenster. Ne? Also das war wirklich eine so wow, schwere, fein. schwere Depression. Und ich frage mich wirklich, ob das nicht aber auch was mit meinem Gehirn gemacht hat, weil ich dann doch noch mal eine Ecke vergesslicher bin, als ich sonst schon immer war. Und Lernen fällt mir mittlerweile auch. Oder halt so Lernen, Lesen, Aufnehmen, Speichern. Das ist das, wo ich echt noch zu kämpfen habe mit mir selbst, ähm, was nicht so gut und lange nicht so gut funktioniert wie noch vor zwei, drei Jahren. Und deswegen habe ich da noch nicht herausgefunden, was ist der Grund dafür. Ja.
1: Ähm,
0: ich muss auch nicht die Antwort unbedingt bekommen, aber ich hätte gerne... Wie komme ich annähernd dahin wieder zurück, wo ich mal war, weil das finde ich ganz schön für mich so. Ne? Mhm. Ja. Mhm. ja, mega. Mhm.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, Depressionen auf jeden Fall mit Vergesslichkeit auch einhergehen können. Ah, so. okay. Okay. Ja. Ja. Also meine Mama, mhm. die ähm, ja, ist auch von dem Thema betroffen und bei der mhm. ist das auch so, ja, dass sie das auch okay. gesagt hat. Das ist schon ja. seit der, ähm, der Depression, obwohl das auch besser geworden ist, aber das ähm, war was, was dadurch trotzdem okay. mehr, mehr ja. intensiv war wohl. Ja. Und damit halt irgendwie klarzukommen oder das
0: Ganze halt fürs Leben mitzunehmen, das ist mhm. das Schwierige für mich, ja. weißt du? Also wenn man halt wirklich vorher, ähm, ich bin jetzt kein Superbrain, aber ich bin jetzt auch nicht ganz blöd, ähm, <lacht> und wenn man halt <lacht> weiß, was man konnte oder was man halt so geschafft und gemacht hat und merkt, das geht lange nicht mehr so, wie es halt mal war, damit irgendwie sich auseinanderzusetzen und damit klarzukommen, da, das fällt mir noch schwer da, da habe ich auch manchmal schlechte Tage drüber und denke so, also, fuck. Ähm, und muss mich auch neu organisieren, neu strukturieren. Ich beschrifte ja mittlerweile alles, ne? weil ich denke, ich, ja. muss es, ich weiß sonst nicht, was ich wo irgendwie hingetan habe. Wenn ja. ich mich sehe, ich muss es mir aufschreiben. Ne? So.
1: Ja. ja, mega. Ich glaube auch, wenn, wenn eine Sache noch nie da war, ist es, glaube ich, auch schwerer, das zu vermissen, sage ich jetzt mal, weil ja. na, man hat es ja auch noch nie. Genau. Äh, aber <lacht> wenn du es halt schon mal hattest und es ja. irgendwas schwieriger wird, klar, das ist, kann ich mir stelle ich mir viel belastend da auch vor oh, teilweise. Ja
0: und eben auch in dieser Gesellschaft, in der wir leben, wo halt viel auf Leistung aus ja. ist und man halt irgendwie dann das machen muss und dann als Lehrerin, ich bin ja Lehrerin, muss man mhm. halt auch noch, dass die hier merken, dass die da merken, ich bin gerade mhm. an eine neue Schule gekommen, so viele Regeln, die da gerade auf mich einprasseln und ich denke ja. mir, ach, du Scheiße, mhm. ich kann überhaupt gar nicht so konsistent sein, wie ich, wie ich vielleicht sein müsste, weil das ja. sind halt irgendwie gefühlt 470.000 Regeln, die okay. ich überhaupt mir gar nicht merken kann. Ich schreibe die mir zwar auf und durch Beobachtung und durch die Wiederholung merke ich mir das schon, aber wenn dann eine neue Regel kommt, dann ist es so, ja, warte mal. Das ist halt schwierig, irgendwie die dann auch abzurufen. Ne? Ja. ja, und
1: schon allein die ganzen Namen, also Respekt. Ja,
0: <lacht> würde wir keiner merken. Namen geht irgendwie, ich weiß nicht warum, aber Namen, es ist nicht so dieses, ich habe auch dieses, wenn mir jemand die Hand gibt, vor Corona hat man das ja noch gemacht, jetzt mittlerweile ist es so, ja. manchmal ja, manchmal nein. Ähm, und dann wird der Name gesagt, dann habe ich ihn schon vergessen. Aber wenn ich so ein bisschen, wenn ich außen vor bin, also als Lehrerin, und gucke mir erstmal die Klasse an und bekomme die ganzen Namen zu den Kindern, dann habe ich irgendwie ein System, um mir das abzuspeichern, weil ich halt aber nicht involviert bin in der Sache. Ja? Mhm. also ich gucke von außen und denke, oh, ja, das ist der und dann wiederhole ich das drei, vier Mal und dann geht das. Aber wie gesagt, ne, im persönlichen Gespräch, hallo, mein Name ist Katharina, hallo, ich bin die Magda, da habe ich schon wieder so nochmal, also das ist sofort vergessen einfach und ich weiß nicht, ja. warum. So.
1: Ja, vielleicht, weil die äh, sozialen äh, Einflüsse ja dann auch wieder gegeben sind, die, man sich, die gleichzeitig auf einen einprasseln.
0: Was meinst du oder wie meinst du das?
1: Also so eine soziale Situation ist ja schon anspruchsvoller kognitiv, oder, als... Wenn man, sage ich jetzt mal, für sich kurz die Ruhe hat, um sich zu überlegen, ah, okay, die Person sitzt da. und Ja, ja, da. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Genau, Weil man muss ja richtig. dann wieder umgehen damit, wie, wie man auf die Person reagiert. Oder richtig. wenn du jetzt sagst, Reizüberflutung und so, das ist ja auch in einer sozialen Situation vielleicht eher gegeben dann.
0: Richtig, ja. richtig, richtig, richtig. Und jetzt wurde es auch so gesagt, also ich habe das auch ganz viel bei Insta gelesen, dass ja viele Menschen, und ich bin mittlerweile auch so, aber seit zehn Jahren erst, oder zehn, zwölf, ja, nicht, nicht waren war nicht immer so. Ich war früher echt einfach so eine, ich sag mal, eine coole Sau, die auch mit zwei Schnauze alles <lacht> gesagt hat, war ihr scheißegal oder war mir scheißegal in dem Sinne. Und mhm. das hat sich so vor zehn, zwölf Jahren irgendwie gewandelt. Und ich kann es auch relativ gut datieren, seitdem ich angefangen habe zu studieren und dann halt auch ins äh, Schulsystem gekommen bin, mhm. ähm, wo man halt auch so eine, ja, so eine Obrigkeit, also dieses, 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 diese Hörigkeit der Hierarchie, der Schulleitung und halt auch dann den, hier, den, den, den Menschen darüber, ähm, dass man halt manche Sachen nicht machen darf, nicht machen sollte und so und dann muss ich das machen, weil das so in dem Gesetz steht, in dem super veralteten Schulgesetz oder was auch immer ja. und das passt überhaupt nicht zu mir und das zu erkennen, in dem Prozess bin ich auch noch, ne? wo ich einfach denke, ich wäre dann gerne wieder die alte Magde, der einfach auch alles egal ist, weil ey, ich muss nicht jedem gefallen und das interessiert mich eigentlich auch gar nicht so, weil so mhm. fand ich mich entspannter und cooler und im besten Fall komme ich da nochmal hin. Mal gucken.
1: Ja, mega cool. Ich glaube, das ist ja. echt schön. Ja. Einfach so man selber sein und... Richtig. Ja. Richtig. Und, und je halt mehr man selber ist, desto mehr kommen ja auch die Leute auf einen zu, die gut zu einem passen oder ja. der ja. Beruf oder... Alles Mögliche.
0: Ganz genau, ganz genau. Ich, hab, ich, hab in der ich war in der Tagesklinik im Mai und da ging es ähm, darum, welche, welche, welche Emotionen in uns stecken. Ne? Also hier Freude, mhm. Wut, Trauer, Angst und noch irgendwas. Ich weiß es gerade nicht diese Grundemotionen und ich habe dann halt festgestellt, dass halt mein Leben oder dass ich halt ein sehr wütender Mensch bin, also so mhm. vom Grundkern. Ich bin ein sehr optimistischer, fröhlicher Mensch, aber ein sehr wütender Mensch und alle meine Aktionen ähm, kommen eben oder entstehen aus der Wut. Ja, und dann mache ich halt was, dass ich halt dagegen donner ne? also jemand kommt mir blöd ja. und ich, ich schieße halt irgendwas dagegen und denke einfach <lacht> blöd Arsch oder was auch immer. Ja. Und dann steht da rechts, in der, das war so ein Schaubild, und dann stand da die Menschen, die wütend sind oder die halt Wut als Grundemotion in sich tragen, sprich ich, dass diese Menschen eigentlich selbstständig sein sollten oder halt Selbstständigkeit halt ganz groß im Fokus haben oder in den Fokus legen sollten, weil Hierarchie und so nicht ganz so geil ist. Und ich habe auch schon mal mhm. gedacht, die Hierarchien, die sind mir egal. Also mir ist es egal, weil wenn auch wenn du mein Chef bist und mehr Geld verdienst und ein bisschen mehr Verantwortung hast, warum sind wir aber nicht gleichwertig als Mensch und warum muss ja, ich mega. das irgendwie, warum muss ich dem folgen, was du sagst, weil das total sinnlos ist? Ja. Und das habe ich halt auch in der gesamten Gesellschaft einfach so. ich denke, das geht nicht und deswegen Frage ich mich manchmal, warum bist du Lehrerin und wirst du das halt auch <lacht> ewig bleiben, weil das funktioniert das funktioniert in meinem Kopf nicht. Ne? Mhm. Also, an ja. unsere, unserer Schule, wir haben drei Klassensätze iPads, wo ich mir denke: 2022? Guckt <lacht> euch doch mal die Schüler und die Schülerinnen an. Das ist wie ja, mit Handys und Tablets unterwegs. Warum soll ich denn noch einen Beamer oder irgendwie ein Blatt Papier benutzen? Ich check das manchmal nicht, wie langsam auch so veraltete Systeme sind und so wenig daran irgendwie gemacht werden kann. Und das nervt mich kolossal. Echt, ey.
1: Ja. Total. Ja. Und auf der anderen Seite wäre es ja gut, wenn es da mal so Leute geben würde wie dich, die da einfach mal ein bisschen Dampf reinlassen, dass da endlich mal was passiert, gell?
0: Ja, und ich wünschte auch, dass es mehr so Menschen gäbe, die halt auch bei dann laut sind. Ne? Aber, ja. dann bist, also dann, aber dann wirst ne? du ja direkt als Rebellisch dann irgendwie äh, vorverurteilt oder abgestempelt. Mhm. Und ähm, das ist auch schade, weil es einfach mich dann doch nicht trifft. Ich bin einfach nur vielleicht ein bisschen lauter und wehre mich doch nur, auch als Frau, ne? das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? also ich, ja. ich, ich wehre mich auch Männern gegenüber und denke einfach, nur weil du Mann bist und jetzt, also wir haben verschiedene Geschlechtsorgane und so what, also <lacht> ne? was soll <lacht> ja, das <true>. denn? Ja <lacht> klar, <lacht>
1: ganz ehrlich, ich finde auch ein äh, guter Vorgesetzter oder eine gute Vorgesetzte kann, äh, sollte auf Augenhöhe sein ja. und ich glaube, das sind auch die ja. Besten und auch die äh, wo zum Schluss am meisten bei rauskommt, weil ja. wenn man Vorgesetzter oder Vorgesetzte ist und nicht zuhört, also sorry, ja. aber dann kann das ja. Ganze ja auch irgendwie nicht gut gehen. Also auch für genau. die Person, wenn sie jetzt nur an ihre eigene Position denken würde, wäre das ja. halt einfach auch nicht wirklich super.
0: <lacht> und auch gerade in der heutigen Zeit so, ne? Also ja. wo Hierarchien zwar immer noch bestehen, aber wirklich viele ja auch, glaube ich, darüber nachdenken langsam wie hierarchisch oder wie viel Sinn macht die und die Hierarchie, weil das ja auch mit Machtgefüge, Machtgefälle zu tun hat, ähm, mhm. was heute ja auch sehr kritisch gesehen wird, auch von mir. Ne? Also ja. sei es weiße gegen schwarze oder sonst irgendwas. Ne? Oder halt auch mhm. Gehörlose fühlen sich halt auch dann ähm, von den Hörenden benachteiligt, weil sie halt dann in Anführungsstrichen mehr Macht haben. Haben sie ja. auch in dem Sinne, wenn sie halt das Fernsehprogramm nicht untertiteln. So, dann haben sie einfach in dem, in dem Moment, de facto mehr macht. Und das ist halt auch nicht, nicht cool und nicht in Ordnung. Und, und das lebe ich halt. Ne? Ja.
1: ja, mega. Macht spielt mhm. einfach noch eine zu große Rolle oder spielt einfach eine ja. zu große Rolle in der Gesellschaft auf jeden Fall. Ja,
0: es ist auch nervig, weil man könnte so viel mehr Frieden und Freude im, im und am Leben haben, wenn es alles ein bisschen ja nicht so gekünstelt und, und, mhm. und, und mehr also authentischer wäre. Alles.
1: Ja, das macht Sinn? halt wirklich keinen Sinn. Also. Richtig, richtig. Es gibt so viele psychische Krankheiten auch oder
0: halt so viel Alkoholismus auch oder was auch immer. Wo kommt das Ganze her? Nur weil man irgendwie hm. die Perlenorringe anziehen muss und die Krawatte und das Sacke oder was und dann so tun muss, als, als könnte und sollte man. Und dann lasst ihr mal nach Hause gehen, diese Menschen, und dann säuft er irgendwie die vier Flaschen Wein am Stück oder so. Ja. was, was hm. warum? Um, um seinen Frust irgendwie zu ertränken oder, oder was weiß ich von mir aus, oder dann gibt er zu Hause was oder keine Ahnung. Ne? Das sind so Dinge, die sind, die, 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 die begreife ich nicht. Die verstehe ich nicht
1: und erschließen sich mir auf nicht. Mhm. Finde ich schade. Ja, vor allem, dass halt immer quasi Menschen, die eh schon mit Herausforderungen zu kämpfen haben, die sind, die halt zum Schluss auch in unserer Gesellschaft dann benachteiligt sind. Ja. ja also, genau. weil es dann eben auch dann Vorurteile gibt oder gerade die dann eben noch. Ja, äh, schon, sage ich mal, in dem Machtgefüge der Gesellschaft als weniger mhm. Wert angesehen werden oft.
0: Ganz genau. Das ganz hört sich genau. scheiße an, aber
1: es ist halt auch einfach scheiße in echt.
0: Richtig, also, und es ist, es ist so. Und dann, was ich ja noch viel schlimmer finde, ist, wenn man das von den Leuten aufzeigt, und auch ich bin manchmal in dieser Position und, 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 und checke auch nicht, wenn ich ein Privileg habe, was, was, was der oder die andere nicht hat, ähm, wenn man das halt auch dann jemandem dann auch mal so spiegelt und sagt, aber guck mal hier und das und das, dass die Menschen dann halt auch diese Kritik nicht aufnehmen und annehmen mhm. können, ne? dass die einfach auch die Privilegien, ihre eigenen Privilegien nicht sehen und sich damit nicht auseinandersetzen wollen und das finde ich halt echt auch ein Armutszeugnis vieler, vieler Menschen, die mhm. darauf hingewiesen werden, weil es ist ja auch nicht schlimm zu so sagen, oh Gott, so wie du eben gesagt hast, mein Gott, über Gehörlosigkeit oder halt irgendwie Transkription eines, eines, eines Podcasts oder was auch immer, habe ich mir keine Gedanken drum gemacht, ja, mhm. ist ja kein Problem, dann spricht man drüber und dann sagt man, ey, kannst du das dir vorstellen? Ja klar, oh Gott, sorry, habe ich einen Fehler gemacht. Kann mhm. ich mir vorstellen, weil man kann das irgendwie jetzt technisch gut umsetzen oder so. Oder wenn man zu mir sagt, Magda, du hast das und das gemacht aus der und der Perspektive, du hast aber den und den vergessen oder das und das nicht richtig gemacht oder so. Wow, Sorry, also das macht man ja nicht mit Absicht, aber man darf doch darauf hingewiesen werden. Und die Kritik ist doch keine, keine, keine negative, sondern eine konstruktive Kritik. Und das ist einfach ja. trotzdem auch nicht gewünscht von den Menschen. so weißt du. Und das nervt mich. Ja?
1: Ja, also ich glaub, ich hab,
0: das ist, ja, ich Ich habe eine schwarze Freundin, die ich die, die auch mal ich noch gesagt habe: Also, du sag mal, in Köln ist es doch aber gar nicht so rassistisch. Ich habe das halt, ich habe Köln nicht als rassistisch empfunden, habe ich gesagt, ich bin weiß. Ne? Dann sagt ja. sie: ja ja, du bist aber auch weiß. Ich denke. <lacht> Ach du liebes wissen ja natürlich, also ja. wie dumm in dem Moment von mir, aber naja, ganz klar, weil wenn ich als weißer Mensch durch die Straßen laufe, sagt niemand, ey, du weißer Mensch, sondern man, 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 man diskriminiert oder äh, spricht halt die schwarzen Menschen rassistisch an. So, ja? Ja. Natürlich erlebe
1: ich das in dem Moment nicht. Und das halt zu sehen und den, den Blickwinkel zu öffnen, finde ich halt irgendwie voll wichtig, und
0: gerade heutzutage. Ja.
1: ja, mega. Und deswegen kann mhm. einfach jemand, der... Ähm, nicht diskriminiert wird, in dem mhm. Sinne, ganz egal mit was, einfach mhm. nicht sagen, ähm, ja, also warum denn jetzt dieses Gendern, also ja. sorry, aber wenn ja. du halt einfach ein Mann bist, dann, also oder wenn ja. du, oder weiß ich nicht, wenn du halt einfach von dieser Sache nicht betroffen bist, ich kann ja. nicht als Mensch, der nicht gehörlos ist, kann mhm. ich nicht sagen, es ist nicht gerechtfertigt, was du sagst, mhm. weil mhm. ich werde die Perspektive nie haben und somit bin mhm. ich darauf angewiesen und ähm, muss auch zuhören, wenn mir das jemand sagt, weil weil ich einfach diese Erfahrung nicht habe und genau deswegen habe ich darüber auch nicht zu urteilen.
0: Mhm, genau und ich muss ja mich auch rausnehmen und sagen, ich bin ja nur Kind gehörloser Eltern. Ich bin ja selbst nicht gehörlos. Ne? Also mhm. da müssten sich wirklich halt du mit einem gehörlosen Menschen oder mit mehreren gehörlosen Menschen sich ähm, auseinandersetzen und dann mal zueinander kommen, weil auch deren Perspektive kann ich ja nicht vollends einnehmen. Ich kann ja nur ja. das, was meine Eltern leben und was ich mit ihnen erlebt habe, einnehmen, aber sonst auch nicht viel mehr. Ne? Und, und ähm, Aber die ja, sprecht doch einfach alle miteinander oder ja. schaut euch mal an und hört euch mal zu. Das sind ganz wichtige Dinge, die ich ja, von vielen einfach fordere und wo ich aber manchmal auch auch mit meinem Freund, der hat manchmal noch so zwei, drei letzte Restpartikel, wo ich denke, das ist schon sehr, ist, sagt man, sexistisch, also so <lacht> leicht sexistisch irgendwie. Ja. Und wenn ich das dann halt auch sage, dann äh, habe ich manchmal das Gefühl, er fühlt sich dann angegriffen oder halt irgendwie ja, zu Unrecht kritisiert. Und ich denke, naja gut, aber du bist halt auch keine Frau. Ja. Und ähm, wenn ich abends zwei, drei, vier Männern auf der Straße, wenn ich an denen vorbeigehe, ich bin jetzt recht groß und auch, auch man, man sieht mich, sage ich jetzt, Mal, ne? so dass, mhm. wenn ich durch die Straße gehe, habe ich nicht so viel Angst wie vielleicht eine zierliche, kleine, von mir aus auch noch blonde Frau. Die geht einfach an dieser Gruppe von Männern anders vorbei als der Mann. Mhm. Ja? Und ja. das einfach auch mal zu zeigen und zu sagen: Ey, pass mal auf, mein Freund, ähm, ich gehe an diesen Männern vorbei und denke: Oh Gott, hoffentlich gucken die jetzt nicht rüber oder sonst irgendwas. Die kleine, zierliche, blonde Frau würde denken: Oh Gott, hoffentlich äh, pfeifen die mir nicht noch hinterher, vielleicht oder was auch immer. Mhm. Und er denkt sich, ich gucke mal, ob ich größer, kleiner, dicker, dünner bin als der oder ob das Auto geiler ist als meins oder so. Keine Ahnung, was in einem Kopf vorgeht. Ich weiß es nicht, um Gottes Willen. Ne? Aber ähm, die Gedanken sind ganz andere und die können halt dann die,
1: die, 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 die nicht betroffene Partei nicht einnehmen oder nicht denken. Ne? Absolut nicht. Ja. Und, aber genau das, was du gerade gesagt hast, empfinde ich auch, ich glaube, was da so krass dazwischen steht, ist dieses sich angegriffen fühlen. Ja. Und zu denken, ja, äh, ich bin jetzt schuldig und dann, das, das ist ja auch das Schlimme, wenn Menschen sagen, ähm, ich, bin, ich bin doch kein Rassist, weil mhm. genau das ist das Problem, weil wir alle sind Rassisten, also ja. es ist einfach so, ähm, mhm. wir denken alle mal rassistisch und solange wir mhm. quasi sagen, wir sind ich bin doch, ich, ich wäre niemals ein Rassist, so mhm. lange werden wir uns auch niemals damit konfrontieren, wo wir ja. einfach rassistisch sind. Ja. Und äh, ja. weil eben keiner rassistisch sein will und sich da gleich angegriffen mhm. fühlt, deswegen mhm. beschäftigt sich auch keiner damit, wo er es einfach noch ist und so. Ja. Und weil, ja. weil, weil jeder sagt, ich bin doch nicht sexistisch, jetzt übertreib mhm. mal nicht. Äh, mhm. Ja, wenn du es dir eingestehst, dass wir alle diskriminierend sind einfach, ja. Ja. weil wir es weil vielleicht in dem Moment nicht besser wussten, mhm. aber wir wissen es halt nur dann besser, wenn wir halt einfach zuhören und dann sagen, ja, es war diskriminierend. Sonst ja, werden genau. wir es halt das nächste Mal genauso diskriminierend wieder machen.
0: Richtig, richtig. Und es ist ja auch ein Prozess. Also bei mir ist es ein Prozess. Also all die Dinge versuche ich ja abzuschaffen. Also mir fällt es zum Beispiel beim Gender noch recht schwer, dieses PolitikerInnen zu sprechen, also das Ganze mhm. zu sprechen, ähm, weil ich irgendwie lange auf der Schiene gefahren bin, Politiker und Politikerinnen. Also ich habe dann aber auch das Bipolar, wie heißt das nicht, bipolar, sondern bi na. Beigeschlechtliche halt, ne, also, binäre. Also, das ist halt binär, mm, ne? ja. genau richtig, also binär. Ne? Das heißt, also ich denke halt auch immer nur noch in Mann und Frau, was auch nicht korrekt ist, weil ich dann halt, mm -hmm. halt die, die, die Sternchen-Ausklammer halt, ne? also Transgender ja. oder also queere Leute halt auch ausklammern das ist nicht in Ordnung. Wenn ich das schreibe, das ist das was anderes, ich schreibe immer mit Sternchen, aber das Sprechen fällt mir halt noch irgendwie nicht ja. oder es kommt mir nicht so leicht von den Lippen. Das ist ja auch ein Prozess in jedem, halt auch ne? diese Reflexion des Rassismus oder die, die Reflexion des Ableism oder was auch immer, das ist halt, ja. das, das muss in einem auch wachsen, aber man muss, wie du auch sagst, bereit dazu sein, das zu tun, weil wenn ja. man es nicht tut, dann fährt man einfach das gleiche Auto oder das, also die, die gleiche Schiene wie schon immer und dann kann man sich und auch gesellschaftlich nichts verändern. Mega. Mhm. Ja, so empfinde ich das, so denke ich das.
1: Mhm. Ja, und mhm. es ist ja an sich nichts in dem Sinne Schlimmes, wenn man wirklich sagt, so, hey, das will ich nächstes Mal besser machen.
0: Ja, oder ich auch, glaub, also, ja. Sorry, mir fällt gerade ein ganz anderer Gedanke ein. Zum Beispiel, wenn wir jetzt durch die Straße ja laufen oder ich halt, ich bin wirklich sehr outgoing, also ich erzähle alles eigentlich. Ja? Du mhm. weißt von mir am Tag schon oft, ob ich jetzt irgendwie einen guten Tag oder einen schlechten Tag habe, ob ich meine Periode habe, ja oder nein. Das ist mir wurscht, weil das ist einfach, das ist Natur. Mhm. Ja, also Frauen bluten, Punkt. Wir haben schlechte Laune, deswegen Punkt. Viele, nicht alle, aber ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich auch. Und, ne? <lacht> und so, also ja. ich gehe damit auch raus, damit die Leute das vielleicht auch nicht als Angriff erstmal sehen, wenn ich schlechte Laune habe, weil ich habe in mir ein Problem mit meiner blöden Kackgebärmutter oder so. Will mir das ja. keiner rausoperieren, ja. Und mhm. das gleiche ist mit dem ADHS doch auch. Jetzt gehe ich raus in die Welt, weil ich bin ja Outgoing und sage, ich habe ADHS und dann sind es diese Sätze, die wir jetzt alle kennen, hat das nicht plötzlich jeder. Es ist ja nur eine ja. Ausrede, ja. Halala, Und ich denke. Mhm. Fick dich, Ey, fick dich einfach. <lacht> <lacht> Weil ich denke, du lebst mein Leben nicht und du weißt überhaupt gar nicht, wovon ich spreche. Und es ist im Alter jetzt mit 43 für mich schon eine größere Belastung, als es damals mit 23 war. Wie gesagt, ja. ich habe diesen Fog nicht jeden Tag gehabt, sondern es kommt jetzt erst und denke, puh, äh, es war halt vielleicht noch nicht so präsent in meinem Leben. Wahr? Und
1: mhm. ähm, ach, ja, schwierig. Ja, mega. Das wollte ich dich auch noch fragen, ähm, wie du das von deinen Eltern mitbekommst, die Toleranz, wenn sie quasi davon im sozialen Umfeld oder jetzt auch unter Fremden erzählen, ja, Entschuldigung, ich bin gehörlos, ich, dies und das fällt mir jetzt vielleicht schwer, können sie mich da vielleicht unterstützen oder so äh, äh, bezüglich, und bezüglich ADHS? Meine Eltern, also was,
0: was, was meinst du? Ich brauche die Frage nochmal. der Toleranz,
1: teuren. ja. Wenn man sagt, ähm, Entschuldigung, ich bin gehörlos, ich bräuchte da zum Beispiel Hilfe. Oder äh, wenn man sagt, ähm, Entschuldigung, ich habe Adi heiß und bräuchte da Hilfe. Hilfe.
0: Ach so, also ja, meine Eltern sind nicht diagnostiziert. Ähm, das habe ich jetzt gemacht, genauso wie bei mir. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: ich habe aber ja meine Eltern natürlich mein ganzes Leben lang beobachtet und habe immer schon so Sachen gedacht. Also, immer gedacht, ich bin wie mein Vater, also so mhm. vom, 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 vom Wesen, aber auch sehr meine Mutter, was ich lange so ein bisschen ausgeklammert oder halt nicht ganz gesehen habe. Aber ähm, die Tollpatschigkeit zum Beispiel, die ist meine Mutter ist eine ganz große Meisterin. Ja? Mhm. Äh, mein Vater ist jemand, der nicht still sitzen kann. Ich habe halt die, 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 die ähm, kombinierte Form. Ich habe halt beide. Ne? Ich habe halt hyperaktiv und halt äh, unaufmerksam. Und ich habe mhm. beides ähm, und sehe das in meinen Eltern. Und die sagen, oder ich habe denen das gesagt, es ist ADHS und so, und meine Mutter so, ja, schon mal gelesen irgendwo, mein Vater zuckt die Schultern und sagt, okay, dem ist das egal. Also mhm. die wollen da auch keine Hilfe irgendwie haben, die sind beide Rentner, ne? also Rentner und Rentnerin. Ähm, die haben ein Leben wie dieses leben und wenn sie sich jetzt mal ins Pullover bekleckern, meine Mutter oder wenn mein Vater mal irgendwas vergisst oder so, das ist eigentlich ein bisschen witzig auch, wenn man das von außen anschaut. Ja? Also wenn man uns zu dritt anschaut und man kann Gebärdensprache verstehen, dann ist das viel Slapstick für viele. Es ist halt auch wirklich witzig teilweise und meine Eltern sagen, so what, also wir sind in 10, 15 Jahren tot. Ich brauche jetzt keine Diagnose und keine Medikamente oder so. Die sind ja auch nicht mehr im, im, im also nicht mehr gewerbs, äh, nicht mehr, also arbeitend. Ne? Das mhm. ist bei mir ja anders. Ich muss ja noch irgendwie Geld schaffen, bevor ich die ersten Rentenbezug bekomme. Ähm, und muss halt irgendwie ja beruflich und will auch beruflich aktiv sein und nicht krankgeschrieben sein oder nur rumsitzen oder so. Das, das bin ich halt auch nicht. Dafür bin ich halt zu so sehr papa und hyperaktiv. Ja. Ähm, deswegen sind meine Eltern mit dem Thema ja, okay, dann haben wir es halt und ist gut, die brauchen da keine Informationen und gehen damit auch jetzt nicht irgendwie zu Freunden und sagen, ey, meine Tochter hat ADHS diagnostiziert und wir haben es wahrscheinlich auch und haben es an nie weitergegeben. Also das machen meine ja. Eltern jetzt nicht, ne, genau.
1: Ja, ja, ne.
0: Aber was ich schon gemerkt habe, also mit meinem, wie gesagt, also mit, mit auf Instagram, bin ich mal öffentlich und mal privat. Ich mache das mal so, mal so. habe noch keine Ahnung warum. Irgendwie weiß ich nicht. Weil manchmal diese komischen Profilanfragen, die nerven mich dann immer so. Also diese komischen Männer und so, hi, sexy Baby und so, komm, leck oh, nee, nicht, weg. so, so, so ja, ja, komm, leg mich auf. Ich spreche so. mit direkt, hey, ganz ehrlich. Ja. Wenn aber ich komische lange, Nachrichten bekomme, ja.
1: dann ist die Person sofort blockiert, weil da habe ich gar keinen Bock drauf, wirklich. Total, total, aber trotzdem, also, ja. ähm,
0: wenn du ja öffentlich bist, da musst du ja dann halt auch so ein bisschen gucken,
1: weil die will ich jetzt auch nicht unbedingt als
0: Follower haben, ne? mal ganz mhm. ehrlich nicht, also da ja, habe ich natürlich. noch nicht so ganz herausgefunden, will ich öffentlich bleiben oder mache es privat oder wie auch immer. Naja, auf jeden Fall, ähm, ein paar ähm, Follower habe ich dann halt bekommen, durch eben halt so ein bisschen das Aufarbeiten meines Coda-Daseins und jetzt fange ich halt auch an mit diesem ADHS und diesen Monat bin ich gerade extrem aktiv, weil das mhm. ist ja der, der der ähm, Awareness Month, ne? also der Oktober für ja, ja. ADHS und jeden Tag gibt es bei mir gerade einen Post, nervt wahrscheinlich auch manche, ist mir ziemlich egal, äh, Ein Post <lacht> zu ADHS und es kommen aber ganz viele, wirklich auch nicht nur jetzt gehörlose Elternteile oder halt auch Coda bei mir an und sagen, oh, du habe ich auch, das ist ja bei mir auch so und so. Ich glaube, das ist halt auch viel verbreiteter, als manche denken oder sich auch eingestehen wollen oder sich damit beschäftigen wollen. Manche leben damit und denken auch, ist super, alles ist gut, kann ich mit leben. Mhm. Ich denke einfach, für mich ist eine Antwort. Für mich ist eine Antwort auf so viele Fragen, die ich mein ganzes Leben lang hatte: Warum bin ich so anders aufgrund Mega, der Sache, die ich immer schon in, ne? also auf, aufgrund ja. der Gehörlosigkeit meiner Eltern vorhin allem Hi. la la Aber auch wegen des ADHS so. Ne? Das ja. darf man auch nicht vergessen. Ja.
1: Ja, total. Mhm. Ja, ja das, klar, das muss jeder für sich entscheiden, äh, was mhm. er für sich entscheidet, ob es jetzt, was weiß ich, um Medikation geht oder ja. welche Behandlungsmethode, aber auch, ob man die Diagnose möchte oder nicht. Richtig. Für manche reicht es schon zu sagen, ja, ich habe mich jetzt so quasi selbst diagnostiziert, ich brauche keine ja. richtige, weil klar, solche Sachen wie Nachteilsausgleich und so braucht man natürlich eine, aber wenn man, einem das selber eh nicht wichtig ist, dann mhm. braucht man vielleicht auch nicht mehr. Das ist halt. Genau. Das muss doch genau. jeder für sich entscheiden können. Und genau. genauso verstehe ich auch nicht Leute, die dann sagen, ja, warum brauchst du denn da jetzt eine Diagnose? Mhm. Ja, also sorry, aber wenn die Person eine braucht, dann braucht sie halt eine. Dann warum genau sollte man das, hinterfragen? Genau das, ist das. Ja dann hinterfragen? Oder dann fragt man halt eher nach, ähm, ja, also konstruktiv und nicht nach dem Motto, warum brauchst yeah. du denn da jetzt eine Diagnose? Genau.
0: Sondern genau. dann fragt
1: halt wirklich aus Interesse nach, warum die Person eine braucht, wenn es dich interessiert.
0: Genau, <lacht> so genau. Und nicht dieses, dieses... Dieses, also die Kommunikation auch unter uns Menschen generell finde ich halt auch so, so, auch so negativ geworden oder halt mhm. auch immer irgendwie so diese Makel und immer sowas vorwerfend und tralala und nicht dieses, lasst mich doch einfach so leben, wie ich ja. leben möchte. Und wenn du wirklich das Interesse hast, dann antworte ich. Aber frag mich so, dass ich mich irgendwie gezwungen fühle, mich verteidigen zu müssen oder mhm. halt also so dieses, dass ich nicht als Angriffes sehen muss oder oder ja. oder also auch diese lapidaren Sätze, die halt dann kommen. So ja, öh, hat jetzt plötzlich jeder. Ja, ja ich habe mal so gedacht. Guck mal, ADHS kommt ja durch was ist es denn Vererbung oder durch Trauma? Ne? Jetzt ich äh, mal also überlegt.
1: vorwiegend genetisch. Also ich. Ah. War, ja. Also ich glaube nicht, also es kann nicht einfach so durch ein Trauma entstehen. Da gibt es zwar viele Zusammenhänge, aber das ist Ach, schon okay. genetisch bedingt. Ach okay,
0: weil ich dachte nämlich, also ich habe es zum Ende mal gelesen oder halt auch falsch gelesen vielleicht, weil ich gedacht habe, wenn es wirklich durch Trauma kommt, also durch Trauma ist ja auch sehr subjektiv, ne? also so mhm. subjektiv, was ist Trauma für einen, aber wir müssen ja auch mal überlegen, wir sind 2022 und der Zweite Weltkrieg ist jetzt 80 Jahre, an 90 Jahre her wie viele Traumata sind denn da bitte schön entstanden und können halt in der zweiten Nachkriegsgeneration und in der dritten natürlich auch dann dementsprechend weitergegeben worden sein. Ne? Mhm. Das war so meine Idee, aber wenn du sagst, jetzt vorwiegend äh, erblich, ja dann, ich bin gesagt, Mama, Papa, ganz klar, dann, ah, ich mal Ja, also
1: mhm. es kann so sein, also es gibt auch ähm, soziale, äh, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, zusätzliche soziale Ursachen, da habe ich jetzt auch gerade äh, noch mit jemandem drüber gesprochen. Genau, äh, was weiß ich, solche Dinge wie, ähm, wenn du natürlich sehr sicher gebunden bist und solche Sachen, die können natürlich mhm. dein Selbstbewusstsein verbessern und so weiter, was natürlich auch im Umgang mit ADHS hilft. Also solche Sachen, es gibt natürlich schon viele soziale Dinge und wenn du natürlich Traumata erlebt hast, kann, ist natürlich auch die ADHS-Symptomatik wahrscheinlich stärker. Okay. Also
0: ah, okay. ja, das, ja, das bedingt okay. sich
1: alles gegenseitig und ja. Ich habe auch letztens mit jemandem drüber gesprochen, was ich auch sehr interessant finde, dass vielleicht, oder Menschen mit ADHS, weil sie ja auch gerade so intensiv empfinden und so weiter, mhm. vielleicht auch eine Tendenz dazu haben, schneller ein Traumata zu bekommen durch Dinge, als vielleicht jemand anderes, das weil kann man sich ich auch, Sachen oft ja, sehr, zu Herzen nimmt und ja, solche Dinge. Das kann
0: ich mir vorstellen, sehr gut sogar, weil wirklich dieses, diese Empathie und dieses Einfühlen, mhm. ja. auch, also trotzdem, auch wenn man es nicht denken kann, also schwarz sein kann ich jetzt nicht denken und erleben, das wird nicht passieren, aber trotzdem kann ich mich sehr da reinfühlen, was oder wie schmerzhaft und nervig das sein muss, eben jeden Tag oder das ganze Leben lang diskriminierende Sachen gehört zu haben, weil mhm. ich es halt von meinen Eltern mhm. kenne, also die Gehörlosigkeit meiner Eltern, auch dieses, du machst den Fernseher an und schon wieder keine Untertitel, ja, das, mhm. das haben die ja, ja. 10.000 Mal am Tag gefühlt und die Häufigkeit macht dann halt auch echt blöde Dinge oder halt traumatische ja, Erinnerungen kann
1: ich mir vorstellen In ja irgendwie. vor allem ähm, eigentlich ist es ja auch was also wenn ich mir jetzt vorstelle ich wäre gehörlos und jedes mal mhm. sehe ich da keine leute dann wäre das für mich jedes mal wie eine aussage sorry aber du bist halt auch nicht wichtig
0: ja genau, weißt du, genau also das auch. Genau. also ja.
1: quasi menschen die da das jetzt nicht die da nicht den zugang zu haben sind mhm. also quasi nicht wichtig genug dass man ihn herstellt genau, genau. und dann also ich mag es ne? nicht das genau andere. Und dann
0: ist irgendwann so, und dann fordern die halt irgendwie plötzlich, ja, ich hätte jetzt gerne auch eine einblendung im, im Fernsehen, und dann heißt es wiederum so, ja, was, was fordern die denn so viel? Mein Gott, also wir machen doch schon so viel, wo ich mir denke, ja. nein, so, ne ja, ja, da fühlt man einfach. sich dann wieder
1: angegriffen, gell? Richtig. Da kann richtig, man dann wieder nicht richtig. sagen so, ach so, stimmt, das ist eine gute Idee, genau, das könnten richtig. wir eigentlich mal machen, sondern so, wir machen doch schon so viel, jetzt äh, genau. aber lassen wir mal fünf gerade sein hier. Und dann, genau,
0: richtig, ja. <lacht> Also, vieles sollte irgendwie normaler und selbstverständlicher werden. Das ist einfach das in vielerlei Hinsicht. Also, auch so gerade Schulbücher, ja. wie gesagt, von meiner schwarzen Freundin da, 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 da denke ich ganz oft darüber nach, wie sie sagt, mit ähm, dem Stift, mit der Hautfarbe. Ne? Gib mir mal das, die, die, die Hautfarben, den hautfarbenen Stift oder halt eben aber auch ähm, Schulbücher, die Stimmt, halt.
1: Die Hautfarbe. Mittlerweile,
0: ja, ja, das ist bei uns immer Stimmt. dieses Schweinchen rosa, natürlich. Ne? Ähm, jetzt gibt es mittlerweile wirklich Stifte, die halt Hautfarben heißen, die ganz viele verschiedene Nuancen haben. Finde ich total geil. so, Also, ja. Ähm, ja. Das ist ja auch das, was, was, was Gesellschaft abbildet, uns abbildet als Menschen ähm, und das muss halt viel, viel mehr da sein. Also auch in Schulbüchern, mhm. du hast vorwiegend immer noch halt dann dieses ne, hetero-deutsch oder weiß oder wie auch immer, ähm, ja, das, das könnte noch immer noch weiter vielfältiger sein und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich habe letztens Unterrichtsmaterial vorbereitet und habe gedacht, die positiven Sachen, das war wirklich Unterrichtsmaterial, das, das war auch rassistisch. Da waren so positive Beispiele und negative Beispiele. Und die Migrationskinder der Ali, der Mehmet, oder der Me Mehmet und, und wie sie sich alle heißen, kamen dann, als Be oder wurden dann als Beispiel hergenommen, als es so um das Negative ging. Zum Beispiel Mehmet, ja, ja, Mehmet nutzt der das Handy im Bücher. Unterricht oder so. Genau. Was richtig, Herr, ne? Aber warum macht man sowas? Da muss man doch so. drüber
1: nachdenken. Oh mein und Gott. Vielleicht ist
0: das halt irgendwie 17. Auflage und halt noch von Anno dazu mal und man denkt, ach ja, man kann es immer noch durchgehen lassen. Das wird aber halt auch so wenig mhm. irgendwie überarbeitet und das finde ich echt schade, wo ich mir denke, heutzutage das dürfte das schlimm. eigentlich nicht mehr sein.
1: Ne? Ja, 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 genau. Mega. Ja, ja. mir alleine schon so, ähm, ich benutze eine, ich weiß nicht, ob man das eine Software bezeichnen kann. Also kennst du Canva? Nee. Also das nutze ich immer für meine Posts oder meine Beiträge auf Instagram, ja. Da kann man dann eben auch die ganzen Grafiken verwenden und so weiter und so fort. Und ähm, ich, also ich versuche es immer wieder, auch Dunkelhäutige oder auch wenn es jetzt um Familien geht, dann versuche ich mhm. zum Beispiel, ähm, ja, homosexuelle Eltern auszuwählen mhm. oder so. Mhm. Aber es ist so krass, weil es gibt so viel weniger Bilder in ja. diesem Format. glaube ich. Ja. Äh, und dann passen die oft auch nicht dazu, wo ich mich dann richtig ärgere und nicht mehr denke, so... Ja. Ich hätte es jetzt gerne eingebracht, aber äh, ja, es, gibt's einfach, also es gibt nicht die Auswahl. Und sind die Hände viele, viele gebunden, weniger. ne? Ja. Da, da musst du schon oben wirklich dann ein... Weißt du, wenn du Familie eingibst, kannst du lange scrollen, bis du überhaupt mal eine Familie findest, die ja. nicht, äh, ja, nicht äh, Männchen, Weibchen und die drei Kinder sind. Und, genau. ähm, und wenn da musst du es oben in die Leiste eingeben und selbst dann findest du da so drei Grafiken und denkst dir so, wow. Danke.
0: Ja. Das war es genau richtig. super ja. diverse Auswahl hier. Aber das ist halt auch das, was ich eben sagte. Ich glaube, es ist halt wirklich auch ein Prozess. Ne? Also mhm. ähm, ich, ich denke mal, die ersten Schritte sind schon da in, in, in vielen Bereichen. Da freue ich mich schon drüber. Und ähm, ja. sofort alles fordern zu wollen, das, das, so war ich auch. oder So also bin ich auch lange durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, was müsstest du doch viel mehr und so bla. Und dann wurde ich aber auch ein bisschen ja, wieder zurück auf den Boden der Tatsachen geholt, ähm, das braucht alles einfach, das braucht hm. alles. Und ich meine, wenn wir jetzt über die Digitalisierung in Deutschland sprechen, wie lange das noch anhält, wir sind ja noch lange, oh yeah. lange, lange nicht fertig, hm. dann kann ich jetzt auch nicht unbedingt schimpfen, dass jetzt zum Beispiel das das, 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 das ähm, dass der Emoji mit dem Gehör mit dem Hörgerät oder mit der gebärdenden Hand oder sowas noch nicht da ist. Ja, okay. Ne? Mhm. Aber so langsam könnte man aber mal ein bisschen schneller fahren. Also nicht ganz so schnell, aber so, mh, aber ich weiß, was du meinst. Das nervt einfach. Ja. Übel. Das ja. mhm.
1: Aber ich glaube, das ist in allen Bereichen, äh, wir hatten auch, wir war also mein Mann und ich waren zwei Wochen oder so also auf einer Storchenschulung, weil wir jetzt äh, Storchenbetreuer sind mhm. und ähm, da geht es, da, darf ich noch da kurz
0: wie Storchenbetreuer, was, was
1: macht ihr? Wir betreuen, also wir ähm, tun dann den Müll aus den Nestern und tun die kleinen Babys verringen, oh. aber wir äh, dokumentieren es auch, also welche Pärchen zusammengekommen sind und ähm, Ach, welche dann wieder in das Nest oder in das in das Horst, in den Horst zurückkommen und so weiter und so fort. Ach, wie cool, das ist Ja, ja mega. Ja, ja, richtig, Ach, cool. richtig cool. Ja, und äh, da hatten wir dann, hat dann auch eine, die das schon jahrelang macht und äh, die das wirklich ganz, ganz viel macht, hat dann auch erzählt, zum Beispiel ist es gesetzlich einfach vorgeschrieben, dass äh, die ganzen äh, Strommasten abgesichert sind, weil, ja. Äh, ja eben, weil viele Vögel da auch reinfliegen und so weiter und die müssen halt abgesichert sein, das ist eine gesetzliche Vorschrift. Und da hat sie halt auch mit den Energiekonzernen äh, da oder was weiß ich telefoniert und ähm, dann hieß es halt, ja, wir haben jetzt dieses Jahr leider kein Budget mehr dafür, wo man sich so denkt, so es ist eine gesetzliche oh. Vorgabe. So. Ja, ja, weißt du, wie ich ja, meine? Das, ja, ist das ist halt auch. egal, so ein Wandel, der ist gesellschaftlich ja. schon verankert, aber bis er mal irgendwann ankommt, kann es genau, Jahre dauern. Genau.
0: Bis dieses amtliche Schriftstück, was vor 387 Jahren irgendwo ja. mal fixiert worden ist, mal verändert wird. Äh,
1: schwierig, ja. schwierig, schwierig,
0: schwierig. Ne? Ja, und dann
1: heißt es zum Beispiel auch, äh, wenn, da gibt es dann so Sicherungen, die sind halt veraltet ähm, mhm. und... Wenn's, die werden aber nicht erneuert, sondern es heißt dann, okay, wenn da mal ein Storch reinfliegt, dann erneuern wir es. Also das heißt, es ist erstgesetzlich vorgefliegen, wenn einer reinfliegt und verunglückt ja, oder irgendein genau. anderer Vogel, dann wird es erneuert, aber ansonsten wird die Alte so lange da gelassen, bis irgendwann mal ein Vogel drin verunglückt.
0: Das so, ist ja auch wow. so ein bisschen dieses, genau, auch dieses Stalken oder sowas jetzt bei, bei, bei Menschen oder so, wo du halt denkst, mhm. also Entschuldigung, du hast jetzt hier ganz viele Beweise per E-Mail oder per Anruf oder was auch immer. Nein, ich glaube, du musst wirklich erst abgestochen werden, damit man sagt, so jetzt kann ich dir aber belangen, weil jetzt hat er dich ja wirklich abgestochen. Aber vorher <lacht> hat er gestalkt und gesagt, hat, ich komme nicht abstechen. Nee, mhm, hat er ja, ja noch nicht gemacht. Also das ist genau das ja. du in, mit Menschen, oder? Das ist ja. so ein bisschen die Bürokratie, oh, glaube ich, hier auch in total, Deutschland. Total. Also sie ist ja vielleicht auch manchmal ganz gut. Ich will sie jetzt auch nicht super schlecht ja. reden oder was. ne? Aber ja. es ist trotzdem dieses Behäbige, wo ich auch manchmal denke, ich manchmal. bin 43 und bin trotzdem schneller
1: als ja alle anderen da
0: irgendwie. Ja, du? manchmal
1: fehlt so ein bisschen der gesunde Menschenverstand dahinter, ja, ja, dass man einfach ja mal sagt, es geht gerade einfach nicht nur um das Gesetz, sondern einfach mal, um drüber nachzudenken,
0: richtig, ob das sinnvoll ist oder nicht. Genau, um, um Leben und Tierewesen, also um, um Lebewesen, also Tiere und Menschen, ja. ne? also darum geht es doch und das sollte doch auch wichtiger sein als irgendwie,
1: das haben wir aber schon eh mal so gemacht, also diesen Satz kann ich ja auch generell partout nicht leiden. Ne? Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass es da ein paar äh, divergent denkende Menschen in mhm. der Gesellschaft gibt, die auch mhm. einfach mal laut werden, weil ganz ehrlich, ja. sonst passiert halt auch nichts. Richtig. Da richtig braucht man Leute, die da ja. mal ewig hinterher sind immer richtig äh, Druck machen, weil sonst ähm, ja. ist es in 20, 30 Jahren immer noch so. Ja
0: sehr traurig dann irgendwie. Ja. Ein bisschen pep in ja. die Bude bringen, ein bisschen Leben, genau. bisschen, ein bisschen Ehrlichkeit und, und Authentizität. Genau. Authentizität. Das finde ich halt so super wichtig, wie mir auch ganz viele Schülerinnen und Lehrer, also Schüler und Schülerinnen und auch Eltern gesagt haben, Sie sind nicht so die normale Lehrerin. Ich finde, das ist das geilste <lacht> Kompliment, was man mir wirklich Mega. machen kann, weil ich denke, ja. ja, genau. Und das will ich auch gar nicht sein, weil ich vieles halt auch wirklich hinterfrage. Also auch so Lehrpläne mhm. und so. Ne? Und ja. auch da könnte man mal was dran ändern. Aber auch das schleppt, also es ist schleppend, was da so passiert. Ne? Mhm. Ja. Naja. Ja. So ist es. Aber wir leben ja. halt nun mal hier, was soll man machen? Ne? Ja, das stimmt. Ne? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ja, äh, ja gibt es noch irgendwie ein Thema, was du auf dem Herzen hast oder ja, was jetzt irgendwie zu kurz kam oder so?
0: Ich überlege gerade, ähm, es war so viel und es ist halt auch so komplex, das Ganze. Ne? Da können also, wir jetzt
1: noch stundenlang weiterreden. Das
0: ist richtig, das ist genau das. Und vor allen Dingen bin ich ja auch noch so ein bisschen in der Findung und auch noch sehr in meiner ADHS-Bubble. Also ich hoffe wirklich, dass ich sie auch bald mal verlasse, weil auf Insta habe ich ja. nur noch ADHS-Content. Ne? Also äh, da findet sich fast gar nichts anderes mehr und ich werde so zugeballert, weiß viele schon und denke, deswegen kann ich manchmal oder bald auch wieder raus und mich irgendwie aber ähm, ja, also ich muss mich da halt auch selbst noch finden und deswegen wüsste ich jetzt ja. gar nicht, was fehlt mir, würde würd ich noch was sagen wollen, ja oder nein, irgendwie nicht, ich wünsche nur allen Menschen, die auf dem Weg sind zu einer Diagnose viel Ausdauer und viel Kraft, weil sie das noch, mal, noch mal ein Stück mehr brauchen als irgendwie eine Diagnose eines gebrochenen Beines oder sowas, ne? was auch manchmal schon lange ja. dauern kann ähm, und das ist was, wo ich auch Herzschmerz habe oder wo, ich, wo es mir auch leid tut, ähm, weil das auch ein echt kack Weg sein kann. Und mhm. ähm, die Kraft haben dann viele Menschen mit ADHS auch gar nicht und müssen noch mehr aufbringen, um das halt, ne, um Psychiater, Psychologin zu finden oder wie auch immer. Und äh, bruh, da ja, da, 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 hadere ich noch mit mir selbst. Aber bei mir war es ein bisschen einfacher, ein bisschen leichter, Gott sei Dank mhm. für mich. Ähm, ich denke aber auch, es ist vielleicht so ein bisschen das... Ich habe es davor schon lange Zeit schwer gehabt, dann durfte das wenigstens ein bisschen leichter davon Also, ja, klar. also Ich glaube, ne? genau. darüber
1: äh, ja, darf man ja. auf jeden Fall dankbar sein.
0: Ja, voll, 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 voll auf jeden ja. Fall. Nö, deswegen ja. kann ich hier die Frage mit äh, nö, ich wüsste jetzt nicht was äh, beantworten.
1: <lacht> ja, sehr cool. Also äh, danke für deine inspirierenden Worte. Ähm, ja. Ich inspiriert wirklich sehr, weil mich bringt es zum Umdenken. Ja, Und, okay, cool. ähm, auch, ja, auf jeden Fall. Und auch ähm, generell mal sich mehr zu überlegen, wie muss ja jetzt nicht nur das Gehör sein, es gibt ja auch alle anderen Sinne, die nicht vorhanden sein können, mhm. wie man einfach äh, alles besser zugänglich machen kann als mhm. einzelner Mensch jetzt.
0: Ja. Ich überlege gerade, also wenn, wir, oder wenn du Lust hast oder wie auch immer oder was auch immer du dann aufbaust oder wenn du ein bisschen... Ähm, was in Gebärdensprache zeigen möchtest oder sowas, weil ich das halt auch nicht selbst erschaffen kann. Da, da habe ich zu viel anderes noch um die Ohren. Ähm, ja. Aber kannst du mich immer mal gerne anfragen, anrufen, mir ja, Bescheid mega. geben. Ähm, ja. Dann kann ich auch mal da was daraus vergebärden. Weil ich mache es eh auf meinem Instagram-Account, mhm. ähm, für die, die mir halt dann folgen. Aber halt auch für die Allgemeinheit, wenn du da Lust zu hast, melde dich einfach gerne und dann ja, cool. ich weil ich halt auch selbst betroffen bin. Ne? Und genau. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Ja. Dankeschön.
0: Gerne, gerne. Ich danke dir, dass du mich äh, da auch auserwählt hast oder ich weiß auch nicht, wie viele sich gemeldet haben, aber dass wir das Gespräch auch hatten und du war am Anfang echt aufgeregt auch, kann ich dir anders sagen, <lacht> weil ich denke so. Huuuhu ich muss mich jetzt so gewählt ausdrücken, was mir manchmal auch nicht so leicht fällt
1: und Ach, Das ähm, ist ein ADHS-Podcast, da ja, genau. rechnen, glaube ich, die meisten Menschen auch aus, was es zum Aussprechen gibt
0: Das ist gut und, und, und auch dieses Verhaspeln manchmal oder auch das richtige Wort nicht finden ja. deswegen, aber das, das hat sich im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall auch dann äh, gelöst und, und, und das ist entspannter für mich auch geworden Danke, danke dafür
1: ich mich. Ja, sehr gerne Ja super. Und einen schönen Abend dir noch Das wünsche ich dir auch, bis dann Bis dann, tschüss jo, ciao.